0: Começamos aí mais uma noite, hein? Hoje? Hoje promete, cara. Uma noite cara. especial. É, muito bem-vindo. Cadê Diegão aí. da Massa. Diego da Massa. Hoje tamo hoje, junto. Hoje Mário não está por aqui, mas estamos numa, numa saga especial hoje. Hoje vamos em busca da verdade. Hoje vamos em <risos> busca da mudança do debate público no Brasil.
1: Busca infinita.
0: Exato. Onde, onde, onde mora a crítica? Onde Maravilha. está a verdade? É. Ainda t- temos espaço para a verdade? É isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Antes de apresentar meu convidado, vou dar um recadinho aqui do nosso apoiador do dia, que a gente tem muito orgulho, inclusive, a gente já mencionou é, a CIE, que a gente chama aqui em São Paulo, né? O, o Igor, quando fez a apresentação, falou é, CIE, que lá no Rio de Janeiro fala, fala desse jeito, é, que foi quem onde ele conseguiu o primeiro emprego. E tá rolando, a partir do mês que vem, entre 18 e 22 de setembro, a Expo CIE, é, virtual 2023, então você já sabe, o CE é uma integração entre escola e empresa, então que busca sempre arrumar, ajudar as pessoas a conseguir emprego, fazer a primeira conexão entre as pessoas e o trabalho. Então, o é, último edição que teve virtual foi quase 60 mil pessoas inscritas, então não perde o tempo, seu, seu tempo, se inscreve aí é, nessa próxima edição, porque vai conectar muitas empresas universidades, oportunidades de estágio, oportunidades de aprendizagem. Então, se você está começando um trabalho, está buscando um caminho para começar, você não pode perder essa oportunidade, certo, Diego?
1: Certo, e vale lembrar também, galera, que o CIE não é uma empresa. Eles são uma ONG e são sem fins lucrativos e mantida por recursos privados. Né? Outra coisa que é legal, eles não têm posicionamento político. Né? são é, são associados, nenhum, nenhuma associação nesse sentido. E também a marca, ela não pode estar associada a nada que seja permitido, é, que seja não permitido para menores de 18 anos. Então eu queria até mandar um abraço para o pessoal do CIA de escolher o Critique aqui como, como
0: parceiro, né? Acho é que, exato. É... Porque assim, a gente, a gente claramente a gente tem um programa que a gente está discutindo um debate público, a gente vai falar sobre o Brasil. Então tem opiniões que são opiniões que a gente vai compartilhar entre nós os convidados. Mas deixar muito claro que esse apoio que a CIE busca há muito tempo, aliás, você sabe muito bem disso, o que ele busca é aproximar jovens, é criar empregos e cria muitas oportunidades. Mais de um milhão de pessoas já passaram por lá e quase 40 mil vagas que são ali trabalhadas mensalmente, certo? Algum outro recado? Ah não, claramente, sim, exatamente, sim, é gente. Sim. Isso aqui é só um recadinho, porque a gente não vai aqui fazer nada de é... falar sobre bebidas e coisa do tipo.
1: Que, inclusive tá bem alinhado com o Critiquê, né? Muito. A, a gente já fez vários episódios aqui de é, contratações, ajudar os jovens no primeiro emprego. Então o CIE tá totalmente
0: alinhado com o Critiquê e é, para nós é um prazer ter o CIE como parceiro. Se você quer ver algum episódio que a gente fala sobre isso, sobre emprego entrevista, vê do canal Martins, que foi um ótimo episódio. Sim, é um exemplo. Certo? E sem mais elogios, vamos começar, porque hoje a gente tem aqui o Felipe Moura Brasil... Que tá sabe, sabe. Aí, Tá aí o nosso querido, é, ele que tá agora no antagonista, tá, também escreve pro Estadão, além de ser é comentarista político. Ele é um cara que eu considero apaixonado pela verdade. Hoje aconteceu <risos> uma coisa até engraçada que o Diego perguntou assim: "Pô, como você vê o Felipe é, na questão política?". Eu falei assim: "Cara, se eu fosse descrever ele, eu veria como uma pessoa que não é nem liberal, nem direito, nem esquerda. Eu diria que é uma pessoa que não gosta muito de hipocrisia e tenta achar a verdade independente de, de ideologia. Aí ele falou assim: caramba, isso que tá ah, escrito não tá ruim,
2: não, a descrição.
0: Tava escrito no seu. Ele foi na Wikipedia.
1: E, e, <risos> fala, e fala: você é um, é um liberal, mas que também tem
2: posições assim. Eu nem olho é. essas descrições. É, né? porque é que eu vou discordar de um monte de não, coisa. Não, mas
1: aí, aí vem um, uma pergunta que talvez você e, faça já sentido. Já começou agora. Né? É. Como que o Felipe, o Felipe Moura Brasil se intitula ali, né? Assim, como você. Não sei se algum Felipe de de Moura pra Brasil,
2: prazer é. prazer participar do Critique, conhecer é. todos vocês. E tem muito rótulo no debate público e muitas vezes as pessoas também têm uma fantasia sobre o que, que cada palavra dessas significa. Então, você é. se resumir a uma dessas palavras acaba provocando a fantasia é, e de maneiras diferentes em cada mente que essa palavra atinge. Exatamente. Né? É, então, esses conceitos são completamente distorcidos no Brasil. Eu acho que a palavra... Nos últimos anos, mais vilipendiada é, foi conservadorismo. Né? Agora tá vindo para cá, o pessoal tá me mandando print é, de é, filho do Jair Bolsonaro tentando lançar cursinho de conservadorismo. Ele não sabe nada a respeito disso, não tem é, nenhuma prática correspondente à tradição de pensamento que começa lá com Edmund Burke, né? um, um grande parlamentar é, britânico, um pensador irlandês, considerado um grande estadista, que é de uma grandeza intelectual e moral tremenda e que, obviamente, o seu pensamento e a sua sua obra não se resumem a uma cartilha, né? porque no Brasil se emula o debate político americano, então o sujeito que tem determinadas posições sobre armas, drogas, aborto, é, penas para crimes, sim, não, sim, não, sim, não, ele acha, ah, então você é esquerda direita, conservador, etc. E o conservadorismo vai, n- não é resumido a uma cartilha, né você tem toda uma predisposição contrária a, a, a ideologias que tentem impor um regime à força ou à margem da lei, sejam elas as ideologias de esquerda ou de direita. né, No Brasil se tem uma imagem, né, por causa da distorção desse conceito, estou citando só um exemplo, entre milhares, de ser o direitismo, e o direitismo ficou associado ao bolsonarismo por causa dos últimos anos, e tudo isso vai reduzindo uma série de tradições a figuras de carne e osso. Ontem estava falando sobre isso. né? num, Num país muito pouco alfabetizado, E mesmo entre as elites, né? porque as pessoas às vezes passam pelo sistema de ensino acadêmico e elas se julgam muito letradas, né? mas muitas vezes são incultas. Então as pessoas não têm muita capacidade de abstração. Então elas precisam se identificar com alguém ou com algum grupo. Então quando a pessoa fala direita, esquerda, é porque ela se identifica com um determinado grupo de pessoas. E isso não tem nada a ver com a tradição das ideias à direita, das ideias à esquerda, né? Então, muitas vezes a pessoa fala que é é conservadora, ou ou do outro lado, né, supostamente, que seria socialista, é porque ela se identifica com alguma liderança, seja agora o Jair Bolsonaro, o Lula, sejam outras. Não é exatamente porque elas defendem um certo conjunto de ideias ou elas têm um determinado temperamento, algumas predisposições, algum tipo de conduta. É muito mais uma questão nominal né, de pertencimento a um grupo. E essa necessidade de pertencer a um grupo e só se sentir bem quando você é acolhido naquele grupo, muitas vezes corrompe as pessoas.
0: Existe existe uma tendência natural de se reduzir né, alguns termos. E eu sinto que se coloca muito como a esquerda é humana e a direita é financeira. É quase como a a razão é emoção. A emoção... As pessoas que cuidam de outros seres humanos são de esquerda e as que só se preocupam com o capital são de direita. Cara, isso é tão reduzido, né? Eu falo sempre. É é um estereótipo,
2: é uma caricatura.
1: Mas eu acho que o emprego desse glossário, ele tá muito mal empregado, né? Você pega, por exemplo, liberal, neoliberal, socialista, conservador. Algumas palavras que as pessoas, desculpa pra vocês, tiram de trás... E e jogam como se fossem opiniões primeiras, assim, e jogam em contextos diferentes, né? Acho que esse lado polarizado da discussão de ideias... Fez com que as pessoas pegassem palavras que até então são muito mais do que... E, tipo, rotulam as pessoas, como você falou, né? É,
2: que... é uma busca de definições tribais. No fundo, é. a maioria das pessoas quer saber se você faz parte do grupo delas ou do grupo adversário delas. Uhum. Nesse grande nós contra eles que virou o debate público para falar do tema aqui da nossa conversa. no no Brasil. E isso remete ao discurso populista, né? que também é outro conceito que muitas vezes é completamente distorcido. né? O o, o populismo é uma uma estratégia discursiva de você construir uma, uma fronteira que divide a sociedade em dois campos antagônicos. Geralmente, o povo de um lado e aí cada populista conceitua esse povo de determinada maneira, você tem populistas à direita, populistas à esquerda, não necessariamente defensores de ideias à direita, defensores de ideias à esquerda, mas que tem uma retórica nesse sentido. Então, para uns, o povo é a população de de baixa renda do Nordeste, para outros, o povo é o conjunto da população cristã, etc. E, do outro lado, no campo antagônico ao povo, Aí, dependendo do populista, é, você vai ter as elites, é, ou o establishment, ou o sistema, ou a casta, para usar a expressão que o Javier Milley, né, que ganhou as primárias na Argentina, Sim. agora usa num discurso é, também anti-establishment. E sem é, fascista? E que é uma coisa muito é e aí vai ser chamado de fascista também que é outro conceito é. Né? Nossa, o fascismo acabou tudo, pegando né? um, pre... um, é. um significado um significado assim, um ataque que... um xingamento é, é, e, e não necessariamente corresponde ao conjunto uhum. de ideias que o sujeito tem esse é um exemplo recente muito muito claro você tem alguém que tem umas frases polêmicas que tem umas ideias é, que podem ser consideradas meio malucas etc só que tem algumas definições ali primeiro é que o cara se dá Assim, não é pra gente levar a sério tudo que a pessoa se autodenomina, Eu acabei de falar, o Bolsonaro se autodenomina conservador, no fundo ele tenta se enobrecer né? é, o Javier Millet ele se denomina anarcocapitalista ele se denomina liberal libertário, etc libertário. pouquinho mais próximo de um monte de coisa que ele fala, mas ele fala outras também que não tem nada a ver com isso, né? E que precisam ser analisadas também do ponto de vista da sua eficácia, da sua moralidade. O cara falou em queimar o Banco Central, aí também pegam isso como se fosse uma ideia sólida, ele vai incendiar, ele vai tacar fogo no Banco Central, é isso que ele vai fazer? Ou foi uma forma de expressão, ele quer acabar com o Banco Central? Então, as análises, elas precisam ir nas suas minúcias, senão, vira essa grande histeria coletiva em que todo mundo xinga todo mundo e o país fica numa guerra tribal. Né? É uhum. a minha tribo contra a sua. É, e cabe aos analistas, aos jornalistas, tentar trazer um pouco desses conceitos, contrastar com a realidade, porque as pessoas ficam se xingando. né De um lado, é, um lado é xingado de fascista, de nazista, o outro é de comunista, globalista, é, etc. E, e é preciso ver o que, que realmente corresponde a esses fatos e o que, que não é, não tem nada a ver com eles. É, uhum. Por exemplo, você roubar, seja em gabinete, seja em estatal, é coisa de ladrão. Né? É. É, e eventualmente você tem ladrões que têm discursos de, de, é, de direita, supostamente, com algumas bandeiras à direita e tem algumas bandeiras à esquerda. E aí você vai defender o ladrão porque ele é ele, ele se diz de direita, ele se diz de esquerda. Uhum. Então, assim, tem algumas pessoas que, por elas se identificarem com um determinado grupo, elas perdem o senso de alguns valores que deveriam ser colocados acima da ideologia. Então, assim, eu prego que né? a decência seja colocada muito acima da da ideologia, na hierarquia de valores. Isso se perdeu completamente no debate público. Então, a pessoa quer defender o bando dela, né? quer defender a tribo, e ela ela identifica a tribo com esse rótulo, mesmo que ela não saiba direito o que que isso significa e tal. E se aparece... Uma notícia sobre a indecência da liderança desse grupo ou de alguns membros desse grupo, automaticamente ela passa a atacar o mensageiro. Porque, para ela, ela está no grupo das pessoas de bem. Uhum. Então, isso para ela é estanque. Ela não tem uma predisposição a aceitar que, dentro do grupo dela, haja pessoas imorais. Elas dizem que defendem determinadas bandeiras que elas acham legal e, eventualmente, até podem defender. Com medidas práticas, inclusive, não é geralmente o que acontece. Mas a partir do momento que a pessoa rouba, você não vai reconhecer que ela roubou? Quer dizer, você não tem mais o senso de moralidade, você só tem o senso de corporativismo. De blindagem do seu próprio grupo. E aí, se você vem com a realidade pra cima dessas pessoas, mostrando que há ali... É um, um roubo, há uma imoralidade, há uma tentativa de levar uma vantagem indevida, elas passam a odiar você imensamente, porque você está atrapalhando um projeto de poder que elas têm, um projeto de vitória eleitoral, é, e às vezes para a massa de manobra é simplesmente um projeto pessoal dela poder dizer no grupinho de amigos ou na família que eu tinha razão, você não. O seu líder que você gosta é malvado, o meu é do bem, o meu é honesto.
0: Eu te falei que Mas aconteceu isso. Eu te isso. falei,
2: exatamente. É, e eu tava até vindo para cá e, e pensando um pouco num fundamento por trás disso, né? É, porque há uma coisa que é muito humilhante, que é você reconhecer que foi enganado. Você reconhecer que você se deixou enganar. É, porque hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem, nem tive tempo de responder ainda, não sei até se o seguidor vai estar tá vendo essa entrevista, é, e ele mora ali perto da da Rússia, não sei se tem parentes ucranianos, não me lembro agora é, da origem, mas ele estava falando sobre uma amiga de família, algo assim, é, que é russa e que defende o Vladimir Putin. E ele estava me perguntando, como é que eu faço? Porque ela diz que não dá para confiar na imprensa ocidental, que não dá... Então assim, a a amiga, ela vive na bolha construída por um regime que desinforma para tentar endeusar o seu líder (risos) e dizer que todos aqueles que apontam notícias negativas, seja nele, seja no, no, no seu governo, nos seus atos, eles são diabólicos, são demoníacos, você não pode confiar neles. E você uhum. tem uma série de pessoas simples, pessoas que no seu cotidiano são pessoas do bem, que provavelmente amam os seus familiares e tal, mas elas caem naquele discurso. Então, é, a pergunta dele é, é uma das perguntas cruciais assim, é. do nosso tempo. É como você faz para essas pessoas que se deixaram é, é, viver dentro de um aquário, dentro de uma bolha de desinformação, é, despertarem para o mundo real é. né? é, e, e, é aquela eu... coisa que o sapo no fundo do poço ele pensa que o céu é, é o teto da casa dele é, mas você tem um vasto mundo né? É, entre ali a, a, a tampa do bueiro e, e o céu e, e as pessoas precisam enxergar isso e, e, e na verdade o que entre outras coisas você precisa fazer é mostrar que existe a bolha existe uhum. a construção disso Hoje, nas redes sociais, com perdão de me estender, mas só para concluir, as pessoas passam, elas param de seguir quem traz uma informação incômoda, que elas identificam como sendo inimigo, e elas ficam seguindo todos os influenciadores daquele determinado grupo político ou daquele determinado campo ideológico. E aí elas vão se imbecilizando completamente, porque elas vivem num universo de propaganda que maquia a realidade conforme o interesse daquele grupo. Porque aquele grupo quer poder, ele quer o cargo, quer o salário, quer. Mas as pessoas elas se identificam com as causas, elas acham que os políticos realmente estão muito interessados em grandes causas, etc., de mudar o mundo é, para ficar tudo lindo e maravilhoso. É, e como é que você desperta essas pessoas? Então, você primeiro precisa conscientizá-las de que existe esse mecanismo e ele é usado por é, lideranças populistas, autoritárias, autocráticas. Em diversos lugares do mundo. Tem
0: tem um um vídeo muito bom que eu assisti do Léo Lins. E você pode gostar das piadas do Léo Lins, você pode não gostar, não é esse o ponto. Mas é um vídeo muito legal que ele fala sobre... E em geral os vídeos dele que ele põe no YouTube não são piadas. São mais reflexões, coisas né, sobre limites do humor, por exemplo. É muito interessante os vídeos dele. E tem um que ele fala sobre a dissonância cognitiva. Que é um caso que eles pegaram a doutora Dorothy. a, A Dorothy era uma... Lá em 1950, ou muito antes de ter internet ou outras coisas, essa mulher ficou famosa falando que ia acabar o mundo no dia X. E aí os cientistas pegaram, como não tinham outras oportunidades, falaram assim, bom, vamos checar, aproveitar isso aí, vamos checar, porque não vai acabar o mundo. O que, que essas pessoas fazem quando elas verem que não vai acabar o mundo? Porque essa hora vai chegar. Aí pegaram, se infiltraram através é, de... de falar, ah, eu vi um ET falou comigo, e ela falou que um ET tinha falado que ia acabar. Ela falou assim: ah, eu vou. É, um ET falou comigo, eu tava andando na praia, eu recebi uma mensagem que eu tinha que falar com você. Aí se infiltraram na relação, na, nessa bolha, nessa seita, né, um pouco pequena, que eu acreditava que o mundo ia acabar em, no Data X, meia-noite. E eles estão lá tal, com, com o pessoal, aí vai, vai se aproximando de meia-noite, todo mundo tranquilo. Aí dá meia-noite. Aí ela fala assim. E aí, gente não acabou, né? Aí todo mundo começa a olhar um pro lado do outro. <risos> e aí eles, tipo. Eles sabiam já que isso não ia acontecer, mas eles achavam que algumas pessoas iam acordar para a vida. Falar assim, pô, o mundo não acabou. Mas é o contrário. É, quando você, você está convencido, você é narrativa, Uma narrativa. É... Tipo assim, aí ela saiu, ela foi para um quarto. Ela voltou e falou, houve um atraso. <risos> Exatamente. Você deve ter visto isso Cara. próximo desse 8 de janeiro, houve um atraso. O, as coisas que aconteciam e não vai chegar. E olha só, a tua pessoa vai ser presa. Sempre é uma, é, você... é uma construção
2: né, do que você aí, vai entender. Aí dá até e aí até pra... Seu exemplo
1: Dá até pra recomendar um documentário, é, uma, sé... uma minissérie de cinco ou seis capítulos na Netflix, chama Como Se Tornar um Líder de Seita. Cara, e é muito interessante porque ele pega personagens da história que conseguiram construir uma seita e da longevidade a essa seita e tem uma cartilha que aborda exatamente a dissonância cognitiva, né? Sempre tem uma narrativa
2: que... Não sei se é o mesmo, mas tem um sobre os regimes autoritários mesmo, que eles fizeram, e e também tem muitas grandes lições nesse sentido. Mas, em geral, as pessoas que aderem a uma seita, elas não veem nada disso. Elas são bombardeadas com com memes, com sínteses enganosas o tempo todo, porque elas não se abrem para qualquer coisa mais profunda. São pessoas que ficam sempre na superfície. É, e você conquistar a atenção dessas pessoas para explicar coisas que são um pouco mais trabalhosas, é difícil. Uhum. Para explicar para elas o mecanismo no qual elas é, é, entraram se deixando enganar, é difícil. Você trouxe um, um exemplo exatamente daquilo que eu expliquei como regra geral. É, a partir do momento que a pessoa se identifica com aquilo, que ela é uma uma crente no fim do mundo no dia tal. E uhum. isso, é, é, quando se torna algo assim, incontestável para ela, ela tem aquela profunda necessidade de acreditar, da qual falava o Carl Sagan para definir o fanático, ela adapta o restante da realidade àquilo. Aquilo para ela é é estanque, aquilo é inquebrantável. E se se você tentar persuadi-la do contrário, ela vai rebater e eventualmente ela vai atacar você, porque para ela se torna muito humilhante reconhecer que ela passou tanto tempo enganada, que ela investiu tanta energia emocional, vocal, para convencer outras pessoas, para alertar, é um investimento psicológico muito grande. Para você quebrar isso, você precisa de um grande trabalho terapêutico. A terapia, de uma maneira geral, as pessoas vão ao terapeuta para lidar com as questões... da vida cotidiana delas, das relações com a família, com os amores, com os amigos etc tem um trabalho terapêutico de você tentar buscar pela narrativa que o Analisando traz qual é a a causa daquilo né? onde foi que ele começou a a acreditar em algo que está, eventualmente, atravancando a vida dele. Então você tem todo um esforço para ir voltando, eventualmente se volta até a infância, até a criação, a família, etc., para ver algumas ideias feitas, eventualmente, que a pessoa tem na cabeça e que estão travando a vida pessoal dela. E aí, no contexto político, acontece a mesma coisa.
0: No contexto que você estava mencionando do do próprio Putin, né? Hoje eu estava vendo a declaração que ele deu sobre a, a queda do avião do Prigozim. Uhum. E o primeiro corpo que foi identificado foi do, de um dos comandantes que ele mandou para a Ucrânia para combater o bigodismo. Falar isso porque o YouTube sabe como funciona algoritmos, algumas palavras não podem ser ditas, mas o bigodismo estava é, sendo combatido na Ucrânia. Isso é uma das desculpas da guerra, certo? Uhum. É, e o cara que ele mandou como comandante, que era do grupo Wagner, é, foi o primeiro a ser identificado o corpo porque ele tinha várias tatuagens de bigodismo nele. Então, como é que esse é o cara que foi enviado para combater isso? Se ele tem todas as representações no seu corpo. O Dmitry Utkin
2: é o número dois ali do grupo Wagner, do grupo dos mercenários. É um cara que tem toda uma pinta de psicopata e ele tem as tatuagens. Eu não sabia que eu não podia dizer essa palavra. Depende muito do. O bigodista. bigodista, A a prova de strike. Espero que as pessoas entendam (risos) o que a gente está falando. Não vão entender. É claro que é uma contradição completa, absoluta, porque eles inventam que estão combatendo os bigodistas quando, na verdade, eles estão se comportando como tais. Só que aí o grupo de mercenários acabou se voltando contra o Putin e quem se volta contra o Putin tem esse fim. É, isso tem acontecido, as pessoas caem da escada, caem da janela, caem. Passam é, mal. É, o avião cai, elas passam mal. Mas né? o Putin com uma comida, disse que vai, investigar, vai investigar 100%. É, que ele o falou, Conselho. exatamente. Aliás, eu estava fazendo um programa agora há pouco que tinha ali o depoimento na CPMI de 8 de janeiro de um sargento que era auxiliar do Jair Bolsonaro. Ele se enrolou todo porque tem depósito dele para o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro. Ele atuou no 8 de janeiro, ele invadiu o prédio e tal. E é uma pessoa muito simples. Você vê que ele está tentando enrolar, mas ele não consegue, porque ele não tem a ferramenta para ser cínico. Ele não desenvolveu essas habilidades. E aí fica uma situação constrangedora. Agora, se você vira o Putin, é o cinismo psicopático. O sujeito é capaz, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê e tal, o mundo todo democrático que acompanha o que está acontecendo na Rússia fora da bolha, entende que ele é capaz de ordenar um um, um morticínio, um, um, um abate... É, e depois dizer com a maior tranquilidade do mundo para a população que está na bolha, como essa amiga do meu seguidor, uhum. que olha, nós vamos investigar o que aconteceu, é. etc. E, e isso é, depois que, 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 que teve imagina... muita
0: comoção né, na Rússia, porque o Prigozinho era visto como herói lá, para muita gente. É, mas o Putin e tinha muito gente chorando, né, mostrando.
1: É. O, o, o Putin chegou a receber o, o Prigozinho é. depois, né? Falou que era traidor da pátria, mas depois recebeu e até então tranquilo, né?
2: É, É. havia muito conflito de informação a respeito do que aconteceu depois daquele motim em que o grupo de mercenários, o grupo Wagner, se dirigiu ali rumo ao Kremlin e gerou uma tensão de dias para ver se eles iam tentar um golpe de Estado ou não. né? Ou inclusive se mencionou uma
0: tentativa de que aquilo seria para aproximar tropas via Moscou para entrar na na Polônia. Durante a guerra a gente não pode esperar nada Qualquer coisa é. pode ser uma estratégia. né? Então, ah. se discutiu também, inclusive, isso.
2: É. E ali tem chance né ciúme dos militares né, oficiais é, do, do governo russo com os mercenários que o Putin contrata para fazer os trabalhos sujos para ele. E aí tem guerra. É guerra de mafioso contra mafioso. Né? Hoje você tem um artigo na Economist falando que o caso do, do Prigozinho mostra que a Rússia é um Estado mafioso. E é exatamente isso. Agora, tem brasileiro que consegue olhar de fora... É, para alguém como Putin, entende que ele está mentindo, entende que ele construiu uma bolha, mas está numa bolha aqui dentro do Brasil. Uhum. É, e yeah. é, eu acho muito interessante acompanhar o caso, o caso russo, Porque é é tudo que a gente tem de uma maneira velada, pequena, em em vez de você ter a retaliação sangrenta com assassinato, às vezes você tem a censura velada, você frita uma pessoa, você cala, você tira de um veículo, etc. Em vez de ser autocracia, expansionista, imperialista que invade, extermina, etc., você tem o discurso populista que cria bolhas, que coloca a tribo rival como inimiga. A lógica em muitos casos é parecida, muda o grau, muda a a gradação, mas muita gente aqui não se toca, né, que que se deixa manipular pela propaganda política enganosa. E a gente que estuda isso, estuda discurso, desconstrução de discurso, técnicas de manipulação, engenharia social, que trabalha 20 anos contrastando a propaganda com a realidade... É, é triste você ver tantas pessoas, às vezes decentes, às vezes são pessoas boas, são pessoas do seu convívio social, e elas estão elas ali na rede social repercutindo uma desinformação completa, um meme que reduz uma, uma situação complexa a uma idiotice, é, eventualmente estão idolatrando um pilantra, que você uhum. sabe que é pilantra porque você leu todas as denúncias, é, ou que você sabe que é pilantra porque é, você atua no mercado da comunicação e já viu essa pessoa falar uma coisa exatamente o seu oposto, quando dava mais dinheiro, é, mudar é, sobre o mesmo assunto né, sem, sem qualquer outra mudança de fator. Ou é... uma coisa nas câmeras, ou da ah, então, das câmeras. É, então você tem aquela tristeza, né que é uhum. essa tristeza do seguidor de eu queria ajudar essa pessoa, uhum. eu queria fazer essa pessoa abrir os olhos, entender que é, é preciso enxergar a realidade e ela está idolatrando pessoas falsas. Né? Uhum. É, ela está sendo manipulada, está sendo usada mas é difícil, não é um é. trabalho fácil. Ô Felipe, deixa, é. eu te Agora, te a gente deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Nunca se falou tanto de política no Brasil, né? Num cenário de polarização. É certo a gente afirmar que a sociedade brasileira está mais politizada?
2: Olha, é, é que est- ser politizado também é algo que demanda toda uma análise um é, cheia, né? cheia é. de nuances. É, é que, para mim, isso não é o mais importante. Né? É o mais importante, é, para que, que a politização seja saudável, é você ganhar cultura. Então Às vezes as pessoas me perguntam é isso sobre politização, eu falo, seria melhor que o primeiro interesse fosse a literatura. Né? E as pessoas efetivamente lessem romances clássicos da literatura, literatura contemporânea, para adquirir uma série de ferramentas que tornam a propaganda política mais facilmente identificável. Quando você tem mais domínio do idioma, mais domínio da linguagem, quando você desenvolve a sua capacidade de imaginação pelas artes, seja a literatura, o cinema, a própria música, a pintura, o que quer que seja, que precisa estar presente na educação das crianças, dos jovens elas automaticamente vão ganhando o ferramental para filtrar a propaganda, seja qual for, porque a gente está falando aqui especificamente de propaganda política, mas você tem a propaganda comercial, você tem empresa que está dizendo para você que você é feio se você não comprar o produto dela, se você não fizer aquilo que ela prega que é melhor de cirurgia. O tempo todo as pessoas são bombardeadas de propaganda de alguém que está querendo lucrar. com a venda de algum produto ou com a chegada a um cargo para ganhar uma remuneração. Então, você precisa entender o que que daquele discurso, seja uma propaganda política, ideológica, comercial, turística, o o que que daquilo que as pessoas estão falando realmente corresponde com a realidade e o que é é um falseamento da realidade para gerar alguma ação sua. Então, assim... Isso tem até estudos sobre Aristóteles, né? teoria do discurso, etc., que mostra a diferença entre o discurso que descreve a realidade e o discurso que tenta provocar uma ação. Em geral, o discurso político e esse discurso de influenciador de rede social é um discurso que tenta provocar uma ação. né? Às vezes ele tenta gerar uma paixão, tenta gerar um ódio, tenta gerar uma manifestação, tenta gerar um golpe de Estado... É, mas ele não está descrevendo aquilo que está acontecendo então quando você tem a bagagem literária quando você lê o, é, o, os grandes autores, mesmo brasileiros, Machado de Assis Lima Barreto, Joaquim Nabuco é, tanta gente boa aí que vale a pena ler é, mas é, os autores estrangeiros é, Flaubert, Shakespeare toda uma turma Pirandello, é, Edgar Allan Poe tanta gente é, que merecia ser lida enfim, se você adquire essa bagagem, você ganha mais poder de discernimento, agora eu sempre digo em entrevista que eu não sofri da militância precoce, e eu acho isso ótimo, foi por acaso eu não me interessei por política cedo é, talvez para ser carioca, e no Rio de Janeiro a gente joga bola, a gente vai pro samba, a gente vai pra praia, é, tem ali uma série de lazeres, né? Que depois viram grandes tentações, porque você quer trabalhar, quer fazer uma coisa séria, estão te chamando, né? É, mas não me interessava a política tão cedo, só que eu me atraí pelos livros, pelo cinema, era rato de locadora, né? como a gente falava na época, hoje não tem mais, é o stream, mas eu fico lá é, vendo tudo. É, então assim, desenvolvi a imaginação, desenvolvi a linguagem, então quando eu fui estudar a política, era muito mais fácil ver quem estava mentindo, é, porque você identifica a, 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 o discurso que descreve a realidade um discurso que está tentando gerar uma emoção. É. Isso aqui não. O que, que, é, que, que é isso que a pessoa está querendo dizer? O que, que significa essa palavra? Você falou umas aí, neoliberal. Neoliberal é um xingamento, né? Exato. É, cadê a, a, a conceituação é, uhum. é, disso? Muitas vezes as pessoas nem sabem é, do que estão falando. Elas não conceituam. É, é simplesmente. O meu usar amigo que...
1: xingou, estou xingando também,
2: né? O, é, grupo. Exatamente. <risos> ou, ou eu estou querendo dizer para minha bolha, que olha, eu sou do, do grupo de vocês. E fulano de tal não é. Fulano de tal merece o nosso repúdio, tem que ser é, odiado. Então, os autores que são intelectualmente honestos, eles usam palavras que correspondem aos fatos e quando eles usam conceitos, eles explicam o que, que eles estão querendo dizer. E muitos não, não fazem isso nunca. Eu, eu consigo entender isso, assim, quando você tem uma... Vamos dizer assim, uma...
0: Uma disputa ainda que ideológica clara, né, sobre pontos específicos, ah, a pessoa, em geral, um ponto que divide muito claramente, ou claramente, pessoas entre direita e esquerda é a questão do aborto, que aí as pessoas colocam uma caixinha ou em outra caixinha, mas tem questões que aí você tem uma, uma ambiguidade maior e ambos os lados se atacam e fazem a mesma coisa. Então, <risos> é, eu, te, eu tava t- t- até vendo um comentário De uma pessoa que eu não sei quem é a, a, Se você é o De Boas na, No Twitter, ou no X agora é, Cara, te sigo direto Você faz sempre colocações muito ponderadas muito, muito, é, Meus parabéns é, E eu achei assim, o, o Lula falou sobre o, é, o Amorim Primeiro, falou que o, o, os BRICS Novos BRICS eram um, um contraponto Ao G5, o G7. G7 E aí O Lula falou assim, não gente, não é um contraponto é só uma integração é, é <risos> diferente do que os interesses do G7. Por mais que ele tem que estar tá querendo dizer uma coisa, eu entendi o que ele quis dizer. Assim. Óbvio, você não vai falar que é um contraponto ao G7. Você vai falar que é um contraponto ao G7, você está maluco, né? É, e por muito menos, eu essa, muito é, de essa discussão isso. de contraponto... Eles não combinaram direito discurso. É, não discurso. Mas esse contraponto é o que eu vi, por exemplo, na, na relação entre o eixo norte-nordeste e o eixo sul-sudeste. Então... Obviamente que um não é contraponto do outro Contra, Contrapontos vão existir Porque se você têm interesses de um lado e do outro em algum momento você vai ter uma base que vai Ter um contraponto Mas a prioridade do eixo não é o contraponto A prioridade é a integração Quando a gente trabalha, a gente exporta Junto para o Nordeste e para o Norte A gente faz um monte de coisa juntos é, Sul e Sudeste Vamos fazer uma integração aqui, aí chamamos de contraponto Porque é interessante aí Quando o Norte e o Nordeste fez isso no ano passado Aliás, com o Flávio Dino não era um contraponto 2019, e não era ruim. 2019, né, 2019. Isso. Então, como que você enxerga essa questão de quando claramente as pessoas estão brigando por coisas que as duas estão fazendo ao mesmo tempo?
2: É, eu entendo, você pegou dois episódios recentes aí e fez uma analogia. Tem uma diferença que é, os BRICS agora eles integram cada vez mais ditaduras né? eu ironizei como a frente ampla das ditaduras amigas é, então você tem ali grandes regimes democráticos é, já tinha a ditadura chinesa a ditadura russa agora vem é, a Arábia Saudita Irã, é, Irã é, que já foi acusado pelos Estados Unidos de patrocinar o terror é, que desrespeitou o acordo nuclear é, e aqui no consórcio sul-sudeste Você não tem ditaduras, né? você tem governo, você tem governadores que estão buscando unir interesses em comum na hora de disputar as fatias de dinheiro, muitas vezes, e argumentar a favor dos critérios de distribuição da verba federal e de outras coisas né? que são discutidas em Brasília. Então, em 2019, o Flávio Dino foi um dos governadores, o Rui Costa, que é petista, hoje é ministro-chefe da Casa Civil, era governador da Bahia, fez o sucessor, o Jerônimo Rodrigues. ele também, o Rui Costa também estava né, na criação do consórcio nordeste. Então, eles estavam buscando é, é, defender os interesses comuns dos estados na esfera federal. Uhum. É, e se há um consórcio nordeste, obviamente pode haver um consórcio é, sul-sudeste é claro que você pode ter declarações que não são devidamente apropriadas e aí é, a pessoa é demonizada porque Deus falou de determinado jeito mas a lógica ela é absolutamente legítima né é nesse caso porque a gente está dentro de um sistema democrático em que as pessoas têm o direito e a liberdade de pleitear uh, as suas as suas demandas né então isso Veio muito agora no no decorrer do debate sobre a reforma tributária, porque havia ali a previsão de criação de um fundo de desenvolvimento regional que seria uma bolada de 40 bilhões de reais que a União, o governo federal, iria distribuir. E aí você tinha uma discussão sobre qual seria o critério. Se você pegar o critério de número de estados... É que, assim, um critério é que pode ser considerado arbitrário sim, ah, Vamos sim. definir por número de estados Aí você pegar o mapa do Brasil Que você aprendeu na escola Você vai ver que a divisão ali no Nordeste Tem mais linhas né são Às vezes estados pequenininhos né? uhum. Você pega o Sergipe ali pequenininho é, Enfim, em cima tem o Zú, Tem Paraíba, tem Pernambuco é, Então você tem mais estados Aqui no Sudeste são quatro No Sul são três só Lá no Nordeste são mais é, então, assim, espera aí, mas se for esse critério, então o Nordeste vai receber muito mais. É, o que, que seria justo? Essa é a discussão. O que, que é justo? É o critério pelo número de pessoas, quer dizer, o tamanho da população que vai ser atendida, é, é o critério do número de pessoas pobres, do número de cadastrados no Bolsa Família... É, aí há a questão histórica, ah, o Nordeste foi prejudicado porque tinha lá atrás a política do café com leite, etc. Então tem que haver uma compensação para o Nordeste. Tá bom, tem que haver uma compensação, mas até onde vai essa compensação? Uhum. É, porque os governadores estavam ligando, olha, se ficar compensando, compensando dando cada vez mais e tal, não sobra aqui para o Sul e Sudeste. E o que, que eles argumentam? Que no Sul e Sudeste também tem pobre. Uhum. E é um argumento legítimo. Super legítimo. É, o que não é legítimo, evidentemente, é você chegar no debate público e falar assim, olha... É, a verba tem que ficar toda com o Sul, o Sudeste, não tem que dar nada para o Nordeste. Ou o Nordeste fazer a mesma coisa, ao contrário. Uhum. Então, cada um está é, defendendo ali critérios que, do seu ponto de vista, é mais justo. Isso é legítimo, nós estamos num sistema democrático. Agora, em relação aos BRICS, é complicado. O Brasil está deixando ali o grupo ser instrumentalizado pela China, que quer desafiar a ordem dos Estados Unidos, traz o Irã... porque, enfim tenta desmontar a influência americana sobre aquela região, sobre o Oriente Médio então tem outras questões assim um tanto mais complexas que merecem a nossa desconfiança, um certo ceticismo porque o Brasil está se unindo com os regimes autoritários, com os regimes autocráticos e isso está gerando uma repercussão muito negativa no mundo democrático
0: e e a minha dúvida que eu sempre fico assim, por isso que eu não acho que a gente está mais politizado eu acho que a gente está mais tribalizado em relação à política. Porque se fosse num num mundo normal que a gente viveu nos últimos anos, se fosse o Bolsonaro, por exemplo, tivesse fechado esse acordo agora com esses novos BRICS, as matérias todas iam ser outras. Então se você mudou um agente que é um ser humano, todas as políticas que estão por trás são as mesmas e a matéria muda,
1: você
0: já não está mais buscando a verdade, você está buscando a narrativa.
2: É que, é, é, mas acho... é, 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 é que eu acho
1: que o, a variável aí, Por isso que eu fiz a provocação Eu queria saber o apelido do Felipe Porque é, na medida que a gente entende Que é, teve a polarização E a politização Ela Não acontece justamente porque Veio na, na esteira das redes sociais Então a, as redes sociais Acabou que Gerou guetos digitais Que aí a gente vê com essa questão do grupo tal, As pessoas Elas preferem, talvez, não examinar a a, a realidade e preferem o o achaque, o ataque, a defesa e e, e as ideias não são discutidas. Eu acho que é mais ou menos isso.
2: É, exatamente. Você estava falando de matérias diferentes. Aí é que tá, é que, assim, quem tem o duplo padrão, geralmente é quem é propagandista de um lado ou propagandista do outro. Exato. né? É, se você for ver a, a minha atitude diante disso, ela é a mesma em relação ao governo Bolsonaro e em relação ao governo Lula. Eu não sou o único, evidentemente. Você é. Tem jornalistas que buscam a coerência, que buscam é, analisar as situações diferentes sob os mesmos princípios e critérios. Que é algo que se perdeu no debate público e na própria experiência mental individual brasileira. É a noção de que existem princípios, existem valores. Muita gente não tem capacidade de abstração para pensar nessas coisas. É o que eu estava dizendo no começo. Ela identifica a pessoa de carne e osso que ela quer seguir. Mas ela não identifica que você tem ali valores milenares que são importantes de serem seguidos em nome da moralidade pública, em nome do senso de justiça, em nome da busca da verdade. Nada disso interessa né, a quem quer... É, disseminar a narrativa para levar vantagem, então é, o Bolsonaro ele afagou o Putin é, e o Lula tem afagado quase que diariamente uhum. é, o, o, o Putin, uma coisa é, que pode ser até defensável é uma posição histórica de neutralidade é, do Brasil, de evitar se intrometer etc., Bom, se você quer aderir a isso e defender essa posição, que você faça isso né, com a devida descrição, o devido pragmatismo. Mas se você cruza completamente a linha e vira um puxa-saco de um tirano que provoca acidentes, entre aspas, não dá, né? Então, assim, por que isso? E, às vezes, se tem uma demanda, por exemplo, agora como ter um assento para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, não tem nenhuma concretude de que isso vai ser alcançado. Então, você deixa a China trazer outras ditaduras para o BRICS em nome de uma promessa de apoio para, no futuro, se houver a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a China apoiar o Brasil sem nem prever que isso gere na conquista do assento, porque pode ter... É, oposição dos Estados Unidos da França, Emmanuel Macron, presidente da França tem sido incisivo aí é, contra esses afagos do Lula ah, tiranos Então, é é algo degradante do ponto de vista moral que o presidente da República do Brasil, seja o Bolsonaro, seja o Lula, eles façam esse cafuné num tirano que mandou as tropas invadirem outro país, provocando extermínio, estupro, tortura, e que está condenado pelo Tribunal Penal Internacional como um criminoso de guerra pelo sequestro de milhares de crianças ucranianas que foram levadas à força para território russo uma barbaridade que está acontecendo. É É, o momento mais sensível da história contemporânea. né? A gente está revendo aí coisas que aconteceram só lá na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, e e o Brasil parece ficar do do lado errado dessa história. O que eu eu acho que é é interessante nesse caso
0: é como que as histórias são construídas e como que a discussão é traduzida para Brasil. Porque eu acho que, por exemplo, talvez o Brasil aproveitou... Muito se fala né, que o Brasil está é, sendo um pouco mais permissivo, porque como ele está com a cadeira de liderança no, né, no nos BRICS agora, né, tanto que a Dilma está lá fazendo um, um, um trabalho, é, hum. é o momento de você mostrar que você é um bom parceiro para esse tipo de posição. Então, parecendo como se o Brasil estivesse liderando os BRICS, hum. mas, na verdade, ele está só servindo a Outros né? interesses, exatamente. E de pessoas
2: que, no mínimo, você precisa ter uma precaução com elas, né? Porque algumas têm planos megalômanos e que geram uma destruição em massa.
1: Mas aí eu vejo o Brasil com uma posição pragmática e aí até sobrepondo a valores aí que eu entendo que são essenciais, né? No caso, o Lula quer mais o protagonismo no Brasil, nesse tabuleiro de xadrez, do que de fato falar sobre democracia ou autocracia, né? Acho que é um, uma postura do governo, clara aí em querer colocar o Brasil mais um, um protagonismo econômico do que, do que questionar se um... Se um, se um...
2: É, o Lula é. tem a sua megalomania também, né? É, então, ele busca o protagonismo, mas tem a coisa individual também dele querer ter posto na cabeça que ele pode ganhar o prêmio Nobel da paz, esse tipo o Barack Obama ganhou, só com discurso, lá no começo do governo e tal, depois não resolveu nada dos problemas, porque ele ganhou supostamente por um discurso pacifista, como alguém que traria paz, e não, não houve paz nenhuma, né? o hum. Oriente Médio continua é, a, aquela bagunça, os ataques, é, os, os conflitos todos continuam lá, né, na Síria, seja é, Israel-Palestina, é, Afeganistão, a retirada das tropas foi o um negócio mais de estrambelhado dos últimos tempos, é, você teve o assassinato de um monte de afegãos, os talibãs recuperaram o território, aquelas cenas que estão entre as mais sensíveis, comoventes, tristes do século XXI, que é afegão se pendurando no avião para ir embora porque ele entendeu que os terroristas estavam voltando a poder. E quando voltaram, eles assassinaram um monte de gente que eles consideravam cúmplices das forças armadas americanas quando elas estavam ocupando território, em virtude do que aconteceu depois do 11 de setembro tem até um filme que eu recomendo muito ele está disponível no, no, no Amazon Prime que é o Pacto é, se vocês não viram, vejam é com, Jake, é muito bom. É muito bom. com Jake Gyllenhaal e com uhum. o Dar Salim que é um ator extraordinário, é um ator iraquiano eu já vi outros filmes com ele, eu recomendo muito também. O Marido Fiel, a série Warrior, que ele é protagonista, ele se infiltra num, num grupo criminoso. Ele é um ator, assim, é, que me lembra muito o, o ator do, da, de Falda, também. Hum. É, que é, é um, são dois carecões, assim, com muito carisma e muito minimalistas, né? eles não são forçados, não são teatrais. Parece quase que ele não está atuando, mas assim, ele transmite uma emoção tremenda. E, e ele faz o papel de intérprete do exército americano no território afegão. E aí cria uma relação com o general interpretado pelo Jake Gyllenhaal. É, e aí mostra toda a tensão que eles vivem lá. É, e no final do filme... É, é, foca na relação individual entre eles, quer dizer, conta do ponto de vista humano deles, é, não é um filme sobre a guerra, mas é um filme sobre aquela relação humana num contexto de guerra, mas no final é, do filme assim como no começo, ele dá um contexto do que realmente aconteceu né? do 11 de setembro, depois ocupação e tal, e aí no final fala da, da retirada das tropas e e, e os talibãs é, mataram, aí fala, acho que foram 300 intérpretes então, por exemplo, essas pessoas né é, que recebiam ali uma remuneração, uma segurança é, para trabalhar é, traduzindo é, o que os afegãos falavam para os soldados americanos, elas foram assassinadas porque foram consideradas traidores. É, então, assim, não teve paz nenhuma, né? Voltando aqui para o nosso ponto Sim, original, você é. ganhou o prêmio Nobel por, por Gogó, é, e o Gogó. E o Lula parece querer fazer a mesma coisa, é, mas se aliando a, a toda essa turma. Porque o PT... É, tem um histórico de anti-americanismo é, e de anti-imperialismo e O é, sujeito tem críticas a governos americanos, embora lá mude, né? Você tem governo à esquerda, governo à direita, etc. Você botar tudo num bloco Estados Unidos já é uma coisa, assim, é. bem primária, né? É, mas as pessoas podem ter críticas, etc. Agora, a partir do momento que você diz é Que ah, os Estados Unidos não podem ser uma superpotência isolada, tem que haver outras superpotências. E isso esse discurso serve para legitimar que você passe pano para outras ditadura, Quer dizer, não importa se é democracia ou se é ditadura. Se é anti-americana, se está formando um outro polo de dominação no mundo, etc., a gente está junto. Aí não dá, né? Tem algumas e, condições. E volta onde eu falei, qual que é a origem da integração?
0: É a integração ou é a contraponto? E se a origem é o contraponto porque isso não pode ser bom,
2: aí é um problema. É, o contraponto é mais o pretexto para uma integração é. que, sem esse pretexto, ela se revela é, bastante é, maliciosa, né, para dizer, dizer o mínimo. É, e é claro que o Lula tenta passar uma imagem aqui no Brasil é, de quem está dando ao país um protagonismo E muitas vezes esses governantes Eu escrevi um artigo sobre isso Na época do do governo Bolsonaro Mas citando também os casos do governo do PT Eles não querem fazer os deveres de casa Que os blocos De países democráticos Exigem para que haja adesão Então se você quer Entrar lá na na OCDE Em todos esses blocos Agora me me fugiu Qual era o bloco do qual eu estava falando no artigo mas na própria OTAN, né, a Ucrânia tem essa discussão, se entraria ou não, é, você tem ali os deveres de casa de que você tem que combater a corrupção, por exemplo. <risos> Interessa para esse pessoal é, criar mecanismos para combater a corrupção? A gente está vendo o, o combate à corrupção ser completamente desmantelado, com afrouxamento da legislação penal, sancionado pelo Jair Bolsonaro. Inovações, afrouxamento gente, da lei de improbidade administrativa, sancionado pelo Bolsonaro, que foi usado para aliviar a barra da Dilma nas pedaladas fiscais. Quer dizer, uhum. o Bolsonaro ajudou a Dilma. Porque o Bolsonaro tem o caso da Valdo Açaí, então ele queria afrouxar a lei de improbidade para ele se safar, e ele ajudou o Arthur Lira, ajudou a Dilma e tal. Então, assim, todos se ajudam nessa área. É aquilo que eu falei, se você tem a ideologia, ele acha que ele está de um lado contra o outro, mas estão todos juntos é. em determinadas hum, é. pautas. É, então, voltando, é, é, essas lideranças do Brasil muitas vezes não querem fazer os deveres de casa que são cobrados dos países democráticos para você entrar num bloco é, que eles integram. A própria Ucrânia, ela tinha problemas de corrupção interna. O discurso que levou o presidente Volodymyr Zelensky ao poder era um discurso anticorrupção também. Ele era um comediante, uhum, né? Uhum. É, e um comediante que ironizava a corrupção dos políticos ucranianos. Uhum. E, e a OTAN, lá atrás, já tinha feito ali uma, uma ressalva, olha, vocês precisam melhorar isso e tal, estava no processo, assim como outros países é, que estavam tentando. Então, é, nos blocos democráticos, você precisa mostrar que você é uma democracia sólida mesmo. Né? Então, quando não se quer fazer isso, é muito mais fácil você se juntar aos regimes autocráticos, porque eles não cobram dever de casa algum. É. Você não precisa ser nada. Você pode ser avacalhado que nem eles, você pode ser tirano que nem eles, é, você e embora todo pode mundo junto. Você
0: pode pegar petróleo na Amazônia, você não é, precisa exatamente. fazer o um número de carbono. Mas aí eu só
1: fico me perguntando é. o seguinte, né qual é o limite da relação econômica que eu, como democracia, tenho que ter com uma autocracia? Vou dar um exemplo. A China é o é, maior essa, parceiro. Essa é
2: uma, é uma pergunta ótima. É. É,
1: porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E, assim, Sim. se eu fosse seguir a risca do tipo, qual é a minha relação com uma, com uma ditadura ou com um, com um país socialista, que, enfim, <risos> que não, que não tem democracia, eu, a rigor, teria que limitar as minhas exportações ou eu teria que ter algumas. Eu teria que mensurar. Qual que seria o meu limite, entendeu? Então é muito difícil às vezes a gente a gente delimitar, né? eu
2: até é, a, pra... a medida é complicada. Agora, é, uma, uma coisa é a relação comercial em si. A outra coisa é o discurso em que você fica afagando tiranos. É, é possível você manter uma relação comercial é, e você, ao entender né, que um país está assassinando pessoas em outros países, etc., é, e você, com a sua relação comercial, está financiando uma máquina de guerra, é, a preocupação dos demais países que precisam atuar juntos para resolver eventuais problemas de dependência de produtos e matérias-primas daqueles países deve ser justamente você tentar reduzir a dependência uhum. daquele país. É esse movimento que está sendo feito na Europa. Em relação ao ao gás, em relação ao petróleo russo, em relação até a cereais, alimentos, etc. Toda a parte de energia. Quer dizer, se a gente era muito dependente da Rússia e a Rússia está sendo comandada por um tirano que quer aumentar o seu território, matando os outros e e, e derrubando os poderes nos regimes vizinhos, a, a gente precisa buscar outras fontes de energia, a gente precisa buscar outras fontes de fertilizantes, por exemplo, porque o Brasil importa é da Rússia. Uhum. É, até diesel, tá, busca, o Brasil está é, trazendo de lá e tal. É, então, assim, você precisa ter um movimento que coloque a humanidade é, em primeiro lugar. E o Brasil faz um movimento absolutamente contrário. né Ele vai se tornando mais dependente e ainda faga para conseguir mais. É, e na Europa, apesar de todo o esforço é, eles conseguem mudar algumas coisas. Como que você vê é, a é questão? Por causa de todo o esforço, apesar que eu digo, apesar do trabalho que dá, né?
0: É, mas assim, o que eu fico pensando é como que você acha que no futuro, é, aqueles que quiserem ou tiverem a, a, a sede da informação, de, eu acho que cada vez mais a gente vai ter opções de você ir dando o duplo clique, né? você ir no um pouco mais fundo na conversa. É, várias das discussões que. A, Primeira vez que aparece na superfície, eu sempre espero um capítulo 2 antes de tomar tomar um partido. Então, e digo isso não só politicamente, digo isso. Todo mundo viu as milhares de manifestações para acabar com um canudinho de plástico. No Rio de Janeiro, você sabe muito bem, é pior que São Paulo, que lá até hoje não não se pode. A gente sabe que tem questões políticas nisso, que o cara tem o fornecedor de canudinho de papel, então ele quer que isso passe. Mas aí você vai ver nos, né, nos números reais. E canudinhos plásticos no oceano é 0,003%. E aí 50% é o quê? Rede de pesca. Isso serve para várias outras coisas, que quando você reduz né, o que é o maior problema, não é aquela primeira coisa que está na superfície. Isso vale para exemplo, estar estudando uma coisa nova, porque tinha um primeiro layer né, que fala muito sobre o o SG. Aqui a gente fala muito sobre o SG também. E aí tem aquele ponto do... Quanto que um. O Brasil já é SG. A gente já. O álcool já é, um, é super amigável com o ambiente, vamos dizer assim. E aí você fala, ah, os Estados Unidos têm as, as baterias de. É, de. elétricas, né? Lítio. De lítio e tal, e que isso vai, está salvando o ambiente. Ah, é, eu falei, bom, primeiro, como que eles vão carregar isso? Né? Muita gente fala isso. É, porque se eu carregar isso com diesel, para carregar essa essa bateria, eu estou no final do dia gastando da mesma maneira é, agentes poluentes. Aí você resolveu, não, é porque isso, na verdade, é via energia nuclear, então, ok. Aí foi ver um segundo nível. Para produzir uma bateria de lítio, que são 12 quilos, se não me engano, de bateria ou algo do tipo, você tem que é, processar quase 500 toneladas de, min- de minérios, para chegar nesse que é o resumo, e você acaba gastando para produzir esse carro, quase que para produzir essa bateria de lítio, sei lá,
2: 3 mil litros de diesel. Está por dentro aí das pautas ambientais.
0: Mas é, porque, porque assim, a gente vê muito sobre Green hot então assim, é, quando que a gente vai conseguir ter sempre esse acesso à informação no, em níveis mais granulares? Tipo, eu vou pegar um dado e eu vou decupar esse dado de uma maneira mais ampla. Né? Se fala, por exemplo, da, das questões prisionais no Brasil... Das questões é, sobre aborto... E isso é globais... Enfim, a, combate às drogas... Que é muito difícil para a população ter uma, uma opinião formada... Porque para você formar opinião, você tem que ter dados... Você tem, é, é. tem que ter consequências... Aí, e consequências do que você está fazendo... Vi uhum. hoje também, só para mencionar mais um caso... Que abriu um pouco para você... Comentar sobre isso, sobre o, o alcance da verdade... É, lá nos Estados Unidos tem aquela lei agora né, no, Em alguns estados Que até 950 dólares não é, não é crime Você não pode criminalizar um roubo até Quanto? 950 dólares Por isso que tá rolando aqueles uhum. invasões massivas De loja, etc. Na Califórnia, né? Na Califórnia. Ah. É, principalmente na, no, no lado do leste, né? Uhum. E aí hoje Saiu um, um Um caso de um empresário Olha como as coisas vão se adaptando Então por isso, não é só o que você quer implementar É como que isso vai causar Um, segun, um segundo momento ele colocou em todos os produtos 951 dólares é o custo do produto então se qualquer pessoa entrar lá e roubar um item, ele pode chamar a polícia pro cara que outras lojas não podem e aí ele colocou um um token, tipo um código tipo um código de desconto, que quando a pessoa vai passar no caixa volta pro preço original então de 951 dólares por 2 dólares, agora então, a única loja que não pode ser roubada dentro da lei olha olha a complicação que se criou pro cara não ser roubado. Então, assim, desculpa, voltando pra pergunta original, e falei demais, a questão da verdade e das informações em segundo nível, como que você vê essas consequências, né, do que a gente tenta fazer uma solução que é boa,
2: mas as consequências são ruins? Bom, é uma pergunta bem ampla, né, eu, como jornalista, lógico que eu penso imediatamente no trabalho da imprensa, né, de... trazer uma análise mais profunda sobre questões que muitas vezes são tratadas superficialmente no no debate público você esmiuçar você, se for um assunto muito técnico perceber quem é a pessoa mais qualificada para falar isso, quem é a voz divergente, eventualmente é você fiscalizar os órgãos competentes para julgar determinadas questões técnicas, se eles estão sendo instrumentalizados politicamente Se a pessoa que tem um trabalho mais reconhecido, às vezes fora do Brasil, ela está de acordo com aquilo que um órgão que foi ocupado por indicações políticas está fazendo. Então você traz elementos e quando você vai confrontando aquelas teses que são usadas para legitimar alguma medida de política pública, eventualmente a verdade vai aparecendo. E esse debate precisa existir, esse confronto, esse contraste, você ter uma voz dissonante. Só que a gente vive num país de censura velada, que se quer calar as vozes dissonantes, as vozes divergentes. E quando você ergue uma voz assim, ou você traz uma voz assim, você vira um inimigo, né? muitas vezes. Porque, às vezes, você tem projetos, você tem interesse, projetos de poder, ou até projetos de obras... É, que querem tirar do papel, mas que causam danos, etc. E, e o lobby para que elas aconteçam a despeito dos danos que elas podem causar é imenso. Né? Uhum. Então, às vezes, você tenta falar alguma coisa e você tem empresário que não quer deixar, você tem o político que pede a sua cabeça. É, isso acontece o tempo todo. Agora, no Brasil, a gente está tendo debate sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Isso. É um negócio extraordinário esse debate, porque Os o, o governo Amazonas. Lula ele posa de ambientalista. É. Né? <risos> o Lula fez uma campanha de, em defesa do meio ambiente contra é, a aniquilação do meio ambiente por Jair Bolsonaro. Então, era o contraste Vou colocar a Marina Silva, que é esse ícone aqui na pasta do meio ambiente. É, nós vamos respeitar as decisões técnicas, etc. Eles querem construir lá. É, fazer toda uma obra para essa exploração, aí vem o Ibama e dá um parecer técnico, que é o órgão competente contrário aquela aí o que, que eles fazem? Ah não, o Ibama tá errado, etc. vai todos aqueles todos aqueles que estavam defendendo as decisões técnicas os pareceres técnicos não, o Ibama não pode fazer isso com a gente e tal, vamos fazer um parecer da Advocacia Geral da União, que é um membro político, é o Bessias né? uhum. o José Messias, que foi indicado pelo Lula Então, ele faz um parecer de interesse do chefe dele para dizer que aquilo que o Ibama estava cobrando que fosse apresentado, que é um estudo estratégico, tem um nome lá técnico específico, na verdade, não precisa ser apresentado. É um negócio maravilhoso, né? Você fazer um parecer para dizer que um estudo sobre o impacto daquela obra não precisa ser apresentado. Vamos evitar apresentar qualquer estudo de impacto, vamos fazer logo, que é o nosso interesse aqui. E agora estão tentando pressionar a Marina Silva para que ela aceite que se faça a obra sem esse estudo, sem aquilo que era o pré-requisito, entre outros, apontados pelo IBAMA. Então você vê que muitas vezes a retórica, o discurso vai até a página 2, é. porque quando o interesse financeiro, o interesse político se sobrepõe sai de baixo, mas o que, que a imprensa precisa fazer? É trazer isso à tona, é ver realmente qual é o impacto é mostrar toda a articulação para atropelar uma decisão técnica, etc. O momento da imprensa você acha que é um momento é...
0: tranquilo? porque assim, Nada a, é tranquilo no é, Brasil né? Porque eu acho que assim, a gente sempre teve turbulências na imprensa Isso é natural, a gente sempre teve jogos políticos E jogos de narrativas, também normal. é normal Mas talvez agora Acho que com a ascensão Da, da, da descentralização Das possibilidades que tem se gerado é, Cada vez mais criadores Podem criar a sua vida fora Da, da rede, a gente teve ontem um caso do Pavinato é, Se você prefira não comentar Ou, não, ou não, não sabe tanto do Behind the scenes, tudo bem mas é mais um nome você também é, passou por, por algo é, Próximo né, De é, desconforto assim. Sim, totalmente diferentes Mas existe essa pressão é, Um pouco maior sobre, sobre O que, que a pessoa que comunica em nome de, do jornalismo é, Pode falar ou não pode falar Sim, é, As receitas Estão cada vez mais minguadas Do jornalismo, porque marcas estão se afastando De, peraí, você vai falar de política E não sei se eu quero estar tá junto com você e deixando cada vez mais com esse espaço, que se uma marca não está pagando, alguém está
2: pagando. E muitas vezes é o governo que pede cabeça de jornalista. Exato. Seja na esfera municipal, estadual ou federal. É, é um problema imenso que a gente tem no Brasil, porque é um país onde a liberdade de imprensa vai até a página 2. Eu sei muito bem, eu senti na pele isso várias vezes. Não foi uma só vez, não foi só recentemente. São muitas histórias que eu vivi, que eu testemunhei, que eu ouvi. Então, no Brasil você tem problemas de cumplicidade entre o poder público e veículos de comunicação. Já tem um histórico de uma certa proximidade inadequada, né, de promiscuidade, né, para usar uma palavra mais forte, porque as TVs e e as rádios principalmente são concessões públicas. Então, sempre tem uma ameaça subliminar por trás de que uhum. o governo, eventualmente, pode tirar aquela concessão é, e, eventualmente, para você criar o canal, você a, a, alguns empresários acabam bajulando o governo porque o governo consegue alguma facilidade para você, etc. Então, já vem daí uma certa limitação da incisividade na TV e no rádio no Brasil, que eu considero algo é, bastante retrógrado, contraproducente, ruim... É, para o debate público, uhum. que é o tema que... Isso nós... não tem a ver com o espectro, né? Não, não tem a ver é, de não, jeito nenhum. É em geral, poder, nada não. tem a é, ver. Geral, é. Em geral, é. É, você tem questões políticas, financeiras é, e interesses em dinheiro, né e, e, e em evitar que a população saiba de determinadas informações negativas sobre lideranças. Uhum. É, porque essas lideranças dependem do voto para permanecer no poder, para poder ganhar mais dinheiro. Então eles não querem que os veículos de massa, que atingem massa, disseminem informações que peguem mal para eles. E eles patrulham esses veículos. Uhum. É, num, num país culturalmente saudável, se eu, t- eu tô no ar dando uma informação verdadeira, mas inconveniente para um grupo político, e o sujeito tá irritado, é, ele eventualmente pede para ir no programa e entrar ao vivo. Debate comigo. O louco É, não é, é, é o normal. Sim. Agora o sujeito, em vez de fazer isso, ligar pro dono do veículo para pedir a minha cabeça, uhum. é coisa de gente covarde, né? Gente que se garante, entra ao vivo, uhum. entra ao vivo comigo. Então assim, é um monte de gente já debateu ao vivo comigo. Ninguém me derrubou, humilhou, acabou uhum. a carreira e tal. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque eu busco a coerência, eu me baseio nos fatos, etc. Então os caras tentam vir com uma série de rótulos, uma série de narrativas, processo, né? etc. um processo vai na é, justiça. Mas é. É, o que eu estou dizendo é o seguinte: eles não conseguem derrubar um jornalista independente uh-huh. que seja antenado nos fatos. Uh-huh. É como eles não conseguem e eles não querem deixar você lá para é, disseminar a verdade que são inconvenientes para eles. Eles começam a fazer pressão no dono da empresa. Perfeito. É, e aí o que que acontece? Como é que essa pressão é feita? Por que que muitas vezes se acata uma pressão como essa? Porque você também tem escambo de verbas. Então, eu acho que deveria ser proibido governos, seja em nível municipal, prefeitura, seja governo de estado, seja governo federal, distribuir verbas para veículos de comunicação. Eu até entendo que poderia haver um debate sobre a necessidade de verbas para situações emergenciais. Então, você tem uma crise sanitária, você precisa fazer uma campanha de vacinação, é preciso uma verba para produzir aqueles comerciais, é, como é que se entende que funciona. Então, debate, qual é o funcionamento? A empresa precisa para veicular dessa verba e tal? Quais são os critérios? É, o número de espectadores, etc. Esses critérios não são obedecidos jamais no Brasil. Uhum. Então, o sujeito chega, o grupo político chega no poder, ele canaliza a verba, os veículos de comunicação que estão dispostos a fazer uma cobertura positiva para o governo dele. Uhum. E aí as pessoas falam assim: oh, o Bolsonaro acabou com isso? Mentira. Ele simplesmente deslocou a verba para outros veículos, os veículos é, que é, estavam dispostos a passar pano para eles. É claro que, é, como você tem veículos de massa e grande alcance. O governo federal também precisa anunciar nesses veículos e, eventualmente, se mantém um alto volume, mesmo que menor do governo anterior, porque ele precisa fazer a propaganda dele ali também, mas ele canaliza para aqueles veículos que estão interessados em crescer puxando o saco desse governo. É, e, e imagine isso no nível local, porque a gente tem uma Câmara dos Deputados com 513 deputados, a gente tem um Senado com 81 senadores. E esses políticos, a maioria deles, eles são ligados a meios de comunicação locais. Uhum. Porque eles não querem que no seu reduto eleitoral haja qualquer tipo de cobertura negativa deles. Então, eles têm, muitas vezes, veículos de comunicação diretamente, mas em geral indiretamente, é a irmã do político que é dona da afiliada local de uma emissora nacional ou de um um meio que ele controla o fluxo de informação no reduto eleitoral dele. Então, essa promiscuidade é muito nociva né, para a capilaridade da verdade, vamos dizer assim, da descrição da realidade. E há muitos outros interesses. né? Tem empresário que comanda grupo empresarial e ele usa o veículo de comunicação para lobby. Então, assim, ah, quer... É, o, o, o presidente quer é, que não se fale dessa pessoa ou dessa investigação aqui, tudo bem, beleza e tal, agora, o é, que, que você pode fazer aqui para o meu grupo empresarial que está interessado em certas medidas legislativas, então você propõe um projeto que vai ser aprovado no Congresso Nacional e aí você vai reduzir a tributação desses empresários, então você tem o escambo, uhum. que é essa troca, e, agora... e eu chamo né? É, eu dei esse nome é, para o regime que impera no Brasil de República do Escambo e tudo isso limita o trabalho dos jornalistas e muitos jornalistas preferem não falar disso, porque eles acham que, e estão eventualmente certos nesse sentido que muitas portas vão ser fechadas para ele uhum. eu busco descrever o mecanismo, assim, eu não me interesso em entrar numa briga pessoal em falar o veículo X, e o veículo Y etc e tal Às vezes, né, como você passa por situações em que inventam um monte de mentira de sobre você, para tentar te fritar, para tentar desqualificar o teu trabalho, justamente porque o seu trabalho está incomodando com a verdade, às vezes você precisa rebater algumas coisas. né? Às vezes, né, se o volume de... Se, se o volume de mentira cresceu muito Eventualmente você vai precisar Deixar registrado em livros certas histórias Para mostrar assim ah, Mas o que, que o Felipe disse a respeito disso Que ficam dizendo dele né? ou, ou qualquer outro jornalista é, Mas é, Vocês perguntaram sobre a atuação Da imprensa e ela é limitada Agora tem uma distinção, é um mercado complexo Que grandes jornais Conseguem atuar com independência Não São todos, claro Você tem jornal que está no colo de político, etc. Mas você ainda tem grandes jornais, como o Estadão, onde eu sou colunista, que ele dá a notícia negativa, seja qual for o grupo político. Então, falou do... descobriu e publicou o caso do orçamento secreto no governo Bolsonaro, agora está aí expondo os gastos é, excessivos, eventualmente irregulares, é, dos ministros do governo Lula, é uma série eu, eu, de outros escândalos. a Andresa, Andresa Matais, não né? é isso? Que ela... Andresa Matais, grande, no, no, chefe no... lá da sucursal é, em Brasília, excelente é, jornalista. É Parabéns aí, Andresa. É, hoje até ironizou o Jair Renan Bolsonaro, né, que foi alvo de uma operação e aí o Flávio Bolsonaro falou que é uma pessoa que não tem onde cair morta, ela botou a foto da mansão do Jair Renan em Brasília né? é um pessoal que posa de vítima e de pobre né? mas tem muito poder e dinheiro o próprio Flávio tem uma mansão de mais de 6 milhões de reais mas, enfim, você falar isso, essas coisas, durante o governo Bolsonaro, numa emissora que resolveu se aliar ao regime é é muito complicado, eventualmente o o dono vai, vai falar assim, a gente não quer a gente não quer isso. Uhum. É, é, é agora... E se você fizer a mesma coisa em relação ao governo Lula, é você tocar ali nas feridas é, que eles sentem mais, por exemplo, os escândalos de corrupção, a busca de perpetuação do poder por meio disso, é, de, de fraude à democracia pelo uso de dinheiro sujo, gerando uma concorrência desleal na eleição, etc. É, financiamento do BNDS para ditadura, amiga. É a sua cabeça, eventualmente, vai ser pedida, entendeu? Então, assim, é, vamos esquecer, vamos deixar os esqueletos lá normal vamos aqui falar do dia a dia, dos partidos, etc. Só que eles não param de atacar os desafetos, então, assim, os assuntos voltam é. e você tem que expor, uhum. né? Porque senão fica só a narrativa do poder e, eventualmente, um poder autoritário. Então,
1: essa questão do poder, Felipe, aí eu queria ver um pouco da sua visão de, de Brasil, né? Acho que a gente tem está vivendo uma crise de representatividade no próprio parlamento, né? E, e, a, e a, o resultado disso a gente viu aí um tempo atrás que abriu uma caixa de Pandora aí no, no, no médio e longo prazo. Por que você acha que a gente... Onde mora o problema? Por que você acha que a gente tem essa crise de representatividade, se você concorda com o que eu estou falando?
2: Não sei, é porque é, acho tá que os brasileiros precisam ah. pensar é, se o problema é uma crise de representatividade do parlamento ou se o problema é que o parlamento realmente representa a população brasileira. <risos> Talvez essa seja a grande crise, é uma crise moral é, do, do nosso povo, é uma crise cultural, é a falta de uma base educacional, cognitiva, mas também de valores. que se perdem, e eu acho que os políticos são uma caricatura do povo, eles acabam sendo aquele lado mais acentuado e muitas vezes negativo do povo, você pode ter um outro elemento positivo, que é mais raro, mas você olha o parlamento, você olha o circo que vira, cada comissão parlamentar de inquérito, o que que fazem aquelas pessoas, né, uns trambiques completamente aloprados, e o nível das discussões, os ataques, e você pensa, poxa, que tristeza que esse tipo de parlamentar tenha sido eleito por milhares e milhares de pessoas, né, que ou, ou se deixaram enganar, ou eventualmente tem componentes parecidos. Uhum. Eu acho que é uma soma das duas coisas. Quando eu falo de uma caricatura, eu dou uma margem, porque é, os políticos, eles são, talvez, uma minoria muito habilidosa, né, naquele sentido que a gente estava falando uhum. antes, que tem um cinismo, tem um ferramental para manipular os outros, e eles enganam, é, eventualmente, pessoas de bem. É assim que eu me reconforto. Se engana, eu, inclusive. Eu, eu quero crer, evidentemente, é, que você tem, majoritariamente, uma população de bem que em boa parte é enganada por polícia. Mas a minha dose de realismo, né, que sempre prevalece, não pode passar pano nem para o eleitorado. Eu não passo pano nem para o eleitorado. Então, eu acho que existe uma dose grande de corrupção moral aí presente na cabeça de muitos brasileiros. Não de todos, evidentemente. A gente encontra pessoas extraordinárias. E quando a gente trabalha né, na esfera pública, você acaba atraindo pessoas decentes, extraordinárias. Porque dá vontade de abraçar, né? É, às vezes a gente abraça na rua, cara. Pô, filha, adoro o seu trabalho e tal. Salve então, uma data. Continua. Vai, não sei o quê. E você fala, pô, vou continuar lutando por essas sim. pessoas de bem, né, que querem ver o Brasil melhorar. Mas é, 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 uma, é, é algo que eu jogo para reflexão, hein? Né? Será que eles não estão realmente representando parcelas significativas? Eu então, acho, até eu, que
1: o... o poder econômico, ele vira poder político. E a gente tem grupos de poder no Brasil que reflete sempre mas... o, o cenário econômico vigente, né? É, você tem ali é, grupos de poder que sempre dão nas cartas no Brasil, e isso no parlamento tá muito bem representado, né? É. Acho que. Eu, mas, é, mas, tem...
0: Qual que é o meu ponto que eu acho que fica na minha cabeça, que parece que as pessoas não aprendem? Um, é que parece que a gente está vivendo nos Estados Unidos com quatro anos de atraso, é uma... Quanto? Com alguns anos de atraso, os dois anos, né? Que os, os dois anos da política, tipo, veio a direita... Aí aqui veio a direita. Aí saiu a direita. Aí aqui também saiu uhum. a direita. E parece que a gente vai ver nos ciclos um pouco atrasados. É... E as pessoas aqui estão malucas. Um, as que são mais. Não entendem muito, portanto, a realidade, chamando lá o Milei na Argentina de, de, de fascista. É... Mas, de outro lado, parece que não aprendem. Porque, assim, estava é... vendo alguns números assim. Parece que hoje é o um momento. E pouco tempo pós-eleição, estamos há sete meses que a crença em várias instituições nunca esteve tão baixa. E, e a gente está conseguindo chegar num ponto em que a confiança em políticos é, caiu, a confiança em militares caiu, a confiança no jurídico caiu. Isso não é uma, uma receita para daqui a alguns anos vir mais alguém revolucionário, talvez alguém meio ancap, talvez alguém meio, meio é, com esse discurso de contra... A corrupção contra isso tudo que tá aí? Porque eu vejo muita destruição
2: de reputação em tudo. É. E o que acontece é o seguinte, às vezes você tem muita gente contra quem tenha um discurso contrário, né? Que muitas vezes é também uma defesa corporativista daqueles políticos que estão fazendo tudo errado. Então, assim, o problema não é um discurso contra uma casta, um sistema se você realmente bem defini-la ou bem definido. lo é, O problema é a pessoa ser qualificada, intelectual, moral principalmente, talvez, é, e administrativamente, para fazer diferente deles. Hum. É, porque o que acontece é que, muitas vezes, um charlatão, é, uma pessoa malucada, ou uma pessoa autoritária, um populista, ele percebe que há uma grande insatisfação com toda a elite dominante, os políticos de diferentes partidos, etc. Ele canaliza aquilo a favor dele, mas é mais um enganador. Ele simplesmente encontrou um discurso que naquele momento atendia a uma demanda reprimida ou real, manifestada pelas ruas, etc. Jair Bolsonaro fez isso em 2018, o Milley está fazendo agora, a gente ainda não sabe exatamente... É, se ele vai ser melhor lá do que Bolsonaro e Trump foram. Mas, o próprio PT chegou ao poder com esse tipo de discurso. Era o um uhum. movimento pela ética contra a corrupção. É risível hoje isso, mas não foi muito diferente. É, também era contra as elites uhum. que governaram o Brasil durante 500 anos. É o mesmo discurso é. populista. É uma fórmula é, que muitas vezes funciona em momentos de insatisfação generalizada. A questão é a pessoa ter um histórico, é, de atitudes e uma demonstração de, de capacidade é, que façam com que ela não seja mais um é, fogo de palha. É, e Eu estava falando ontem, num outro podcast, eu quero até registrar porque eu esqueci o nome do filme, eu vou registrar hoje, é, que não, Villela, as pessoas aliás, é, lá no Inteligência Limitada... É, é que as pessoas muitas vezes elas acreditam que os, os políticos realmente têm convicções sobre determinadas bandeiras que eles impunham né? que eles impunham sobre é, a defesa de determinadas causas e aí o sujeito fala lá sobre drogas ou aborto, o contra ou a favor ou sobre armas, contra ou a favor e tal e aí o, o, a, aqueles fiéis né, eventualmente massa de manobra eles falam é, é isso mesmo e tá, tal, vote em mim vai, vota, etc E às vezes o político simplesmente fez um cálculo, né? de acordo com o lugar que nasceu, de acordo com o que pensa aquela população, de acordo com a lacuna de representatividade que possa existir em determinado momento, qual é o discurso que eu vou ter? De acordo com a origem, às vezes você tem um histórico que associa um pouquinho mais o discurso, aí ele vai lapidando aquilo, vai crescendo para um lado, vai crescendo para o outro, eventualmente (risos) até muda de discurso hoje as pessoas são filmadas, dando discurso em vários locais e tal, fica um pouquinho mais difícil né? É você fazer um discurso completamente diferente, mas você imagina o quanto isso acontecer, porque hoje acontece às vezes a gente flagra né? É, é, e mostra a é. incoerência, é, então assim, tem certos discursos e certas bandeiras que simplesmente estão disponíveis né? eu, eu fui falar disso e aí citei o filme que, para quem viu né, e ficou sem saber quem é, qual é o filme é o Marcas da Violência, com o Viggo Mortensen É um grande ator, né? E ele ele casa com uma mulher numa área rural e tal. E aí, de repente, tentam assaltar o café ali onde ele trabalha e ele reage. E aí ele mostra uma habilidade marcial né, de, de, de luta e tal. E aí os mafiosos percebem que ele está lá que ele se transformou naquela pessoa que ele não era. Ele tem um histórico anterior do qual a esposa dele nem sabe. Então, os mafiosos que queriam procurá-lo porque ele fugiu, etc., vão atrás dele na cidadezinha onde ele passou a viver com outro nome. Uhum. E aí a esposa, de repente, se surpreende, porque quem é esse cara que luta contra a mafiosa e tal? Esse não é o cara com quem eu casei. E aí tem um momento muito engraçado, que eu acho maior graça, Naquele né? momento, é que ela... Conversando assim, num momento de paz, mas depois de saber tudo, ela pergunta: e esse nome? De onde você tirou esse nome, né? Que é o nome com o qual eu conheço você. E ele fala assim: estava disponível. <risos> ele estava aí dando sopa, era um nome que, enfim, ninguém tinha, era um nome tranquilo, assim. Eu podia ficar na moita com uhum. esse nome, né? É, e muitas vezes no, no universo político, tem certas bandeiras, tem certas discursos que simplesmente estão disponíveis, o político pega para ele. Tem. Pessoal em Brasília não está representando determinado segmento da população. Peraí, vou representar. Não não precisa ser inteiramente todos os discursos construídos. Você tem alguns que fazem parte realmente da sua história, etc. Mas você vai construindo ali conforme a conveniência. O centrão é meio assim. Então você tem a bandeira da conveniência, o discurso da conveniência e até a ideologia da conveniência, que é o título de um artigo meu no Estadão, inclusive.
1: O centrão é meio assim, tá? Ele vai conforme o leme do barco, né?
2: É, você tem muito parlamentar que é, ele não tem umas bandeiras específicas, né? Você tem muito parlamentar do centrão que é eleito em redutos eleitorais, é, que não são voto de opinião, né? Que é mais presente em determinadas regiões, como aqui mesmo no Sudeste. Você tem o voto mais da, do, do político que chega lá e diz o quanto que ele está entregando, etc. Uhum. Então tem toda uma turma do centrão que é assim, e eventualmente, o, o, se, se um presidente que está no poder naquele momento, é, o cara do centrão acha que vai render mais votos estando com ele, ele está com ele, e eventualmente uma outra eleição ele está com outro. Uhum. É, e ele faz um discurso ali cuidadoso, ele adere a algumas coisas, outras não, eventualmente muda na eleição seguinte, o povo esquece. É, então assim essa crença do fanático, de uhum. que o político dele realmente defende Deus, pátria e família ou os pobres acima de tudo assim tem que contrastar isso com a realidade, com a prática e você vê governo após governo passar com todos esses populistas com discurso messiânico né, de salvador da pátria e o Brasil continua um país com um número imenso de pobres, de pessoas dependentes do Estado é, e com toda a insegurança pública que gera mais de 40 mil assassinatos por ano, é, com esse déficit educacional tremendo, cognitivo mesmo da pessoa, uma incultura tremenda nas próprias elites. Então, é um país que esses políticos não salvaram, não. Então, só para voltar à sua é. pergunta para concluir, eu acho ótimo que alguém aponte tudo isso. Só que tem que ser alguém é, que tenha pelo menos um norte né, de como fazer e, e uma capacidade, uma serenidade. É, é uma série, é um conjunto de habilidades e, e, e dons e talentos é, que é muito raro, né? mas eu espero que é, surjam pessoas assim, não uma só, né, mas grupos. Às vezes você dá uma sorte né, de ter uma geração em que tem um grupo que acaba sendo influente mas, assim, a gente precisa fazer o papel, né? Trazer a notícia, trazer a informação, a análise, é o um entrevistado, o um técnico, o um especialista, debater é, os temas, fazer as pessoas pensarem, provocarem. Porque isso dá um... É, dá um up, né? Eu ia falar essa expressão. No, no ambiente cultural. Uhum, e uhum. um ambiente cultural fortalecido, robusto, pode fazer germinar é, essas lideranças. Uhum. É,
0: o meu medo um pouco também é que a questão da, das bolhas que a gente vive, né? A gente... É... Está vivendo um período de exceção né? Onde até o próprio jurídico Tem admitido inovações Para que se mantenha a democracia Que é um um termo no mínimo interessante Mas está em discussão Vários temas como A pele da censura A responsabilização de programas Audiovisuais Pelo que o convidado fala Então claramente pressões que são colocadas é, e corroboradas, talvez, pela pelo Judiciário, ou pelo STF, tá, inclusive, que deveria ser um poder apartado né, do governo. Então, é, casos como, por exemplo, durante a eleição, onde foi proibido dizer que o Lula tinha relações com Ortega ou com outras pessoas, que, de, acabando as eleições, se provaram que aquilo era totalmente verdade. E eu não acho que isso é um problema. Não estou querendo demandar o que o Lula está fazendo, ou à esquerda, ou à direita. Mas o que me preocupa um pouco é que parece que em Brasília, que muitas pessoas já nem conseguem entender por que a gente está num lugar tão isolado, ah, porque construiu, era bom para construir o continente, é para afastar o político da população em geral. Mas eu sinto que a classe dominante, e aí é totalmente política, de ministros, do, do jurídico... Parece que está caminhando junto, isso eu acho uma preocupação muito grande. Porque, assim, se eles se juntarem mesmo, é, para uma China é um passo, que é uma uma, uma certa... É, calar de maneira muito mais efetiva do que a gente vê hoje, que ainda é velado, ainda são exemplinhos, ainda é quem pisa um pouquinho fora da, fora da, da, da linha. Mas me preocupa os caminhos que a gente pode tomar, porque, assim, eu concordo que... Muitas pessoas em outros países que estão vivendo situações mais de ditadura clássicas não achavam que seria possível chegar a esse ponto. E agora, de repente, estão se vendo mergulhados. É, Te só... preocupa o caminho que está está indo sem, ou não? Sem
2: dúvida. A sua preocupação e a minha são absolutamente legítimas. Agora, eu sempre respondo quando as pessoas me perguntam, você citou o exemplo da China, e poderia ser uma pergunta assim, o Brasil vai virar China? Em geral, é o Brasil vai virar Venezuela? É. Mas às vezes pergunta Brasil vai virar Cuba? O Brasil vai virar Nicaragua? O Brasil vai virar Argentina, etc. E eu tenho uma resposta para isso, né? é que o Brasil vai continuar sendo o Brasil e que isso já é grave o suficiente. <risos> é. A gente vai continuar sendo essa república do escambo, em que você tem um sistema no sentido muito específico, o conceito né? é de um conjunto de lideranças que faz escambos entre si para manter os seus privilégios ou turbiná-los e eventualmente para prejudicar os seus desafetos também se mantendo sempre no poder né? então isso acontece no Brasil e como você teve a descoberta de uma série de crimes que essas lideranças cometeram durante anos você teve um processo que Ele é praticamente, porque você tem questões técnicas, eu falei do afrouxamento, mas você vê em alguns casos, é praticamente, é como se o norte fosse a legalização de determinados crimes. E com a legalização de determinados crimes, começa a haver a legalização da censura, porque você já não pode falar sobre aquilo que aconteceu. Porque todo mundo acaba, de certa forma, inocentado, entre aspas. né? Que não é exatamente o que aconteceu. Arranjam houve uma informalidade e tal, e aí você gera uma impunidade geral e restrita para todo mundo. O caso da Odebrecht é um negócio bárbaro. Ele tem que gerar livros históricos, porque você anular as provas contra todo mundo do departamento de propina, porque uma parcelinha é muito pequena dos arquivos digitais é, teriam sido carregados por uma sacola de supermercado de acordo com o que disse alguém numa mensagem roubada. Isso é, é o fim da picada. né Eu estava até botando... Assim, bota seu celular assim, numa sacola de supermercado. né Ele não é um pó que escoa pelo furo. Não vai cair um arquivo digital. Uhum. É, então, você precisa pesar é, eventual informalidade dentro de uma investigação. Mas o, a gravidade do conteúdo realmente houve uma deterioração eu já acho absurdo você anular a, o arquivo digital que estava na sacola. Agora é mais absurdo ainda você dizer assim, ah, teve um arquivo digital numa sacola, então vamos anular todos os arquivos. Vamos fingir que durante anos e anos, é, 77 é, executivos que fizeram col- acordo de colaboração premiado homologado pelo Supremo, que pagaram, é, é, não Nossa. pagaram suborno para agentes públicos, políticos, etc. E tal, Porque... É, um pendrive, para né? falar aqui da maneira mais caricata, foi carregado numa sacola do supermercado. É uma coisa assim, é, mas é, às vezes esse tipo de informação fica lá no cantinho e ninguém pega. As pessoas começam a repetir que houve abuso, houve ilegalidade, houve isso, Fulano é demoníaco, Fulano é um criminoso que tem de ser preso. Sei, tá, mas qual é a premissa? O que aconteceu no, no caso específico? É, e vamos falar sobre o, o escândalo de corrupção, uhum. de lavagem de dinheiro? Porque você tem uma tática dos réus, dos alvos, de operação de corrupção. Aí você fala sobre os juízes e sobre os investigadores. Uma tática diversionista. Você fala, ó, população, em vez de olhar pra cá, não tem como defender isso aqui, o cara não tem como defender. É. O cara recebeu aquilo, o cara frequentou, é, você tem todos os elementos de que ele estava lá, é, recebeu aquela mordomia, dos empreiteiros, do mas quantos etc. empregos? Olha para cá. Olha pra cá. É, mas. Quantos, mas você, você cria uma, um, um outro foco de debate. Então assim, a partir do momento que você começa a ficar todo cheio de amarras para dizer tudo sobre a sujeira que aconteceu, você já está numa autocensura. E se você diz algo a mais, que cruza uma linha e tal, você é processado, você é censurado e às vezes não é nem pelo processo, é o que você está falando. É, de uma pessoa que se sente ofendida com uma publicação e aí aciona o seu advogado que entra na justiça e diz, não, é o Supremo Tribunal Federal que vai e derruba. Uhum. E aí você tem um sistema absolutamente disfuncional e autoritário. É, e a gente está vivendo isso. É, eu não sou parte de uma tribo é, que faz esse discurso de nós contra eles e aponta que todas as decisões do Supremo, ah, do Moraes, ou do Barroso, etc. São decisões abusivas, autoritárias. Tem que analisar caso a caso. Mas que há, óbvio que há, e apontei um monte. Inclusive contra bolsonaristas. É, e, e aí você citou uma específica é, decisão... da ah, Uma que pode ser, por exemplo, agora da,
0: da, do, do, do judiciário, do, do STF, é a questão dos, dos é, escritórios de advocacia é, das mulheres ou de parentes Sim, ou essa juízes é poderem. É, eu tava
2: falando sobre algum caso de censura, mas só para concluir o meu raciocínio, antes de comentar essa decisão, que eu acho o maior escândalo dos últimos meses, é, a legalização dos crimes vem acompanhada da legalização da censura. Ah, foi coisa, do Ortega, do Ortega antes uma coisa da eleição, alimenta que era proibido. Outra, é, uma coisa alimenta a outra, é, e de, de maneira que as, aquelas pessoas super poderosas. Elas podem, eventualmente, continuar delinquindo e você não pode apontar aquilo que elas estão fazendo. E como elas vão instrumentalizando os tribunais e os órgãos de fiscalização e controle, o país fica dependente, sabe de quê? De ex-mulher, de caseiro, do primo, do irmão, de alguém que brigou com aquela pessoa e que vai botar a boca no trombone e jogar aquilo no, no ventilador. Como já aconteceu várias vezes. Porque se depender lá da da PGR, do Augusto Aras, não sai nada, entendeu? Se você depender de ministro do Supremo, indicado pelo presidente, envolvido nisso, fica muito complicado. Agora, passando... (risos) o caso mais escandaloso dos últimos tempos e para o qual eu tive que chamar a atenção de uma maneira mais incisiva, cobrando do resto da imprensa que atuasse. E aí depois começaram a trazer entrevistas, fazer podcast e tal, porque lá no Papo Antagonista, na segunda-feira, eu chamei a Helena Calmon, ex-ministro do STJ, que sempre denunciou o que se chama de né? filhotismo, que é o lobby dos filhos dos togados nos tribunais em que os pais atuam e eles montam esses escritórios de advocacia e ficam milionários, muito jovens porque as pessoas que estão encalacradas com a justiça contratam eles porque sabem que eles têm influência no tribunal do papai uhum. e ela denunciou isso durante anos eu entrevistei ela três anos atrás a respeito desse assunto aí agora vem o STF numa canetada e simplesmente legaliza eu fico até né? a gente pode dizer isso né porque assim, é... houve acusação de tráfico de influência uhum. houve força tarefa que apontou, olha o filho desse ministro Está é, usando da sua influência para conseguir dinheiro, etc., no tribunal do papai. É, aí o, os ministros do STF no voto falam assim: Ah, o controle disso é impossível. Uai, então... mas não tem um PEP?
1: Tem que é? ter um, uma pessoa juridicamente exposta, como tem uma, uma pessoa é. economicamente exposta. É,
2: é claro, é, assim? não, a, a alegação ela é absurda. É, ela absurda. é de um cinismo atroz, é, é um é. negócio assim, é de uma é praticamente perverso com a inteligência dos outros. Uhum. Né? É, até porque, é, são tantos aspectos para comentar, eu mas eu, eu vou comentar argumentos. isso. É, é, o Supremo, nesse momento, está formando maioria aí, e acabou de formar, né? é, para a implementação do, da, fi, da figura do juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Só um parênteses rápido, não, não perde a linha não, que a gente vai falar da decisão do ST. O juiz de garantias é, é a divisão da primeira instância em duas, praticamente. Qual é o contexto em que isso nasceu? O contexto em que isso nasceu foi os políticos estavam irritados que estavam sendo investigados e os juízes de primeira instância, alguns deles pelo menos, estavam sendo rigorosos. Então, o cara que supervisiona a fase de investigação, ele determina busca e apreensão, ele determina é, quebra do sigilo. Uhum. É, os políticos falaram assim, eu tenho que tirar o processo da mão desse cara. Então, é, eles falaram assim, bom, é, se eu sou condenado em primeira instância, para mim já é um desgaste tremendo. Mesmo que eu consiga reverter na segunda instância, ou se não conseguir na segunda, consigo no STJ ou consigo no no STF, que são tribunais superiores formados por indicação política. né? Mas na primeira instância, juiz concursado e tal, a gente não tem muito controle. Vamos ter mais controle aí, entendeu? Então os caras resolveram aprovar isso. Quem sancionou isso? Jair Bolsonaro. No momento em que o Flávio Bolsonaro estava irritadíssimo, com o juiz de primeira instância, que é chará dele, o Flávio Itabaiana, que estava sendo rigoroso e determinando, quebra de sigilo e tal, tudo que depois eles conseguiram reverter no STJ, com decisão de ministro que era cotado para uma vaga no STF se o Bolsonaro fosse reeleito. Você vê como é que funciona a República dos Campos. É, aí o Bolsonaro sancionou, foi um jabuti inserido no pacote anticrime, que depois muita gente chamou de pacote pró-crime. Aí isso chegou no Supremo, o Luiz Fux, que estava posando ali de alguém defensor do combate à corrupção, ele deu um jeito de fazer subir no telhado durante um tempo, né? deixar passar as críticas, etc. Aí voltou isso à pauta agora, no momento que a sociedade está mais anestesiada, e eles foram buscar a forma de implementar. Só que tem um problema, você imagina um país continental como o Brasil, que tem um monte de comarcas locais e tal... É, onde tem um só juiz, e você precisa arranjar dois, você precisa arranjar outro, entendeu? Então, assim, eles fizeram um levantamento lá atrás para mostrar que 40% das comarcas no Brasil só tem um juiz. Aí como é que a gente faz para passar o caso? Porque a, o juiz de garantias é aquele que fica na fase de investigação. Uhum. É, e com a criação dessa figura, é, você passa a sentença para outro juiz. Então, o cara supervisiona e tal, e em nome da imparcialidade, atenção para isso, que é o mais importante, em nome da imparcialidade, porque eventualmente o juiz que determinou a operação, que viu as coisas do começo, ele pode ficar muito parcial contra o o alvo. Então, é mais justo que outro juiz pegue aquele processo, avalie o que o primeiro juiz fez e possa dar a sentença. O que que o político quer? Que dê um jeito de passar o processo para um juiz mais brando, né? É, então, assim, eles fizeram. Vamos criar um rodízio para atender as comarcas que tenham um só juiz. Aí criaram agora todo um plano de implementação durante até dois anos para que esse Jabuti sancionado lá pelo aprovado pelo Congresso sancionado pelo Bolsonaro possa ser é, inteiramente implementado. Então, eles criaram todo um plano mirabolante para atender essa demanda. Que, na prática, gera mais margem ainda para a blindagem do político. Porque com quatro instâncias, já é um carnaval. Então, você tem um juiz severo, beleza. Tem outro lá que vai apontar uma informalidade. Se esse não viu, o outro aponta, etc. É isso que acontece no Brasil. Não, vamos ter mais um estágio, né? mais uma brecha. E aí eles falam, não, mas em outros países existe nunca aplicação no Brasil igual em outros países. Aqui o rodízio vai ter algum tipo de jeitinho. Mas o que que eu estou mostrando para vocês? É que quando interessa, eles fazem todo um dever de casa para implementar aquilo. Aí, chegou a vez deles, ministros do STF. E aí, vamos acabar com a regra de impedimento para nós mesmos. E todos os outros juízes, claro, mas eles também. Julgarmos casos de clientes dos escritórios das nossas esposas ou dos nossos filhos, etc. É muito complicado deixar esse negócio de impedimento. É muito complicado, controlar isso seria impossível, vamos legalizar tudo. E aliás, é injusto. Então assim, pra blindagem, eles eles dão um jeito, eles fazem todo um plano, dois anos de implementação e tal. Agora, vai favorecer eles? Eles vão poder julgar o caso dos clientes do escritório da esposa? Dá a canetada e pronto, acabou. E tem parte interessada ali no caso? Oste, não, eu não, não posso não é?
1: tem, tem loco caso, assim, por exemplo, que tem familiares diretos ali com. Não, isso. o
2: Cristiano Zanin, advogado do Lula ah. que ele nomeou para o Supremo, a esposa dele tem 14 casos no STF. O Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, é, eles são casados é, com advogados, que têm escritórios de advocacia. Uhum. É, o próprio Alexandre de Moraes já até suspendeu, e eu critiquei, porque foi no âmbito do inquérito das fake news, que não tinha nada a ver com isso, uma apuração da Receita Federal contra a mulher do Toffoli. Então, assim, você tem ministros que são casados com mulheres que comandam escritórios e você tem outros ministros que têm filhos ou filhas que são advogados e que, eventualmente, têm causa no Supremo Tribunal Federal. Tem até um caso ou outro de ministro que que tem parentes, mas que votou contra. Agora, Gilmar e a favor. Zanin, a favor. Moraes, a favor. Para você ver
0: o absurdo, como é a questão do argumento, às vezes, olha o argumento que eu ouvi. Como existe o princípio da impessoalidade Se eu Proibir uma mulher de um ministro Por exemplo, de, de defender Uma causa ou algo do tipo Eu estou sendo preconceituoso contra ela Não estou dando a chance dela Como qualquer outro cidadão teria De defender e o é caso Isso é o que Cancelando. vale para os é. outros, não vale para eles entendeu? Cancelamento Imparciais
2: jurídico. são sempre os outros Eles podem acusar Juízes que não tem parentesco Nenhum, com parte alguma Num processo de suspeição como eles já fizeram, agora eles estão eliminando uma hipótese de suspeição para eles, porque eles seriam os iluminados, os moralmente elevados, que jamais fariam um julgamento parcial. Então, se você analisar a questão, você vai entender como eu eu dei o exemplo, que eles são suspeitos para decidir que eles nunca mais podem ser considerados suspeitos. Uhum. Então, é, é, é uma é. dupla canetada, né? Uhum. Que eles nem podiam definir isso. Uhum. E, no entanto, eles definem que jamais poderão ser acusados nos outros milhares de casos que podem surgir, uhum. caso é, venham ali as esposas ou os filhos com algum cliente. É, e aí, o que, que é. Vale a pena só t- trazer essa declaração da Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, criticando essa decisão e ela foi no ponto. É, ilustra tudo que eu falei. Ela falou, em, em comparação com bancas privadas, até teve gente criticando essa primeira frase, porque não, não, não pegou o contexto em que ela estava falando. Que ela falou: ministro ganha muito pouco. E ela estava, obviamente, comparando com a iniciativa privada. Tanto que depois ela fala: advogados e grandes escritórios ganham muito mais. Então, o ministro Supremo ele ganha o teto constitucional, que é ali por volta de 40 mil reais. Uhum. É, já é muito, evidentemente, comparado à média da população brasileira. <tos> Só que não é nada comparado aquilo que os grandes escritórios uhum. de advocacia ganham, Esse empresário rico que tem um processo que pode ser multado e preso, o cara, paga milhões uhum. para esses advogados. Então ela fala: "Ministro ganha muito pouco, advogados e grandes escritórios ganham muito mais". E naturalmente, existe uma divisão familiar. A mulher fica com o poder econômico, quer dizer, no comando do escritório de advocacia, o marido fica com o poder político dentro do poder judiciário. É o acasalamento perfeito. Quer dizer, a mulher tá lá, é tendo o chamariz de ser esposa de um juiz que tem muita influência, se você está encalacrado com a justiça, você pode ser multado em milhões, pode ser preso, você vai contratar um escritório qualquer ou um escritório que você percebe que é mais influente, porque tem a esposa do juiz da causa? Muita gente, né, no desespero, vai contratar. E isso já acontece... Há muito tempo, mas você ainda tinha alguns obstáculos, eventualmente uma descoberta leva a uma investigação, tinha que cruzar
0: com outra Hum. pessoa que ia trocar né, os os casos ali, o tal do nepotismo cruzado, você tinha que se arriscar um pouco mais para executar coisas erradas, né?
2: Exatamente, agora não, libera tudo, todo mundo vai fazer, então assim, eles podem criar inquérito em que eles são alvo, são julgadores, supervisionam depois da sentença, etc, fazem tudo, né? Eles podem julgar casos né, dos dos clientes, dos parentes, dos cônjuges. Ah, Agora, se eles pegam ali alguém de primeira instância que condenou um amiguinho deles ou padrinho político, eles apontam a suspeição. Eu eu
1: coloquei, até ilustrei o caso do, do Pepe, porque eu já trabalhei em banco. E tem um processo chamado Know Your Customer, que você tem que reportar, qualquer acionista de um cliente seu, seja pessoa jurídica, quem é politicamente exposto.
2: É isso. Né? Por É quê? uma Por... discussão recente que envolveu é. o exposto.
1: Exatamente. Porque o banco, é, o agente financeiro, precisa reportar para o COAF e para as autoridades, no caso o Banco Central, quem de fato qual é a relação que ele tem, política, etc., até para mapear o cara. Cara, isso seria um depara perfeito no caso dessas questões jurídicas, de, de você expor ali, saber qual é a ligação que, que tem ali ó, os, os advogados com, com as pessoas que... Claro, estão, né? você
2: cria mecanismos, eventualmente é. eles, eles não vão ser perfeitos. Exato. Você pode ter é, gente criando maneiras de burlá-los, <risos> mas que eles têm que existir e você é, implementar da melhor maneira possível, é evidente. Porque senão a farra está garantida. Uhum. É, e, e o que, que tende a acontecer? Né? Dado que o chamarista está lá, independentemente da gente dizer que o julgamento vai ser parcial ou não, para o empresário rico, político, é, para qualquer outro que esteja enrolado, é, ele vai querer contratar o escritório influente. Então, esse escritório tende a ganhar milhões. Então, assim, a, a decisão dos ministros do STF, podem levar a, pode levar ao enriquecimento das suas próprias famílias. Está precificado, né? É, é porque isso é, é, uma, é uma cadeia lógica. É lógico. É, e a repercussão foi muito pequena. Uhum. Aí a gente volta para o debate sobre a imprensa, porque tem muita gente, em TV e rádio principalmente, que tem medo de criticar ministro do Supremo. Uhum. Às vezes você tem assim, um escândalo maior, os juristas se revoltam. Em alguns casos, o Moraes se tornou assim, um alvo... Ah, tá, tá, Dá para criticar, porque enfim, tá todo mundo criticando e tal. É. Mas vai criticar o Gilmar Mendes. É, a gente sabe bem como é complicado é, poder criticar determinadas pessoas bastante poderosas né? ou, eventualmente, trazer uma informação é, que é inconveniente para elas... É, no mercado da comunicação brasileiro e e é preciso é, você ter uma liberdade de expressão de crítica para apontar uma divergência em relação a uma decisão nesse caso completamente absurda e imoral né uhum. é, e a Eliana Calmon é uma dessas vozes dissonantes uma pessoa corajosa que vem a público para criticar porque toda categoria fica com medo uhum. O cara não quer é, eventualmente ser retaliado é, de não conseguir amizade e tal, indicação política, é, outros negócios, com escritórios, porque está marcado é, por gente muito poderosa que ele desagradou. É. então muita gente fica calada então, assim, eu chamei a atenção na segunda-feira, fiz um programa sobre isso entrevistamos a Eliana Calmon no dia seguinte a Folha foi e entrevistou a Eliana Calmon é, teve uma, uma apresentadora de TV que foi marcada por vários dos meus seguidores, porque eu perguntei e a TV ficou em silêncio, porque na segunda-feira não falaram, isso veio do fim de semana, a formação da maioria foi no sábado na segunda teve o voto é, complementar do André Mendonça Cássio Nunes Max e André Mendonça, dois indicados pelo Bolsonaro, votaram a favor dessa decisão, que eu chamei do Vale Família do ST. É, e na TV não teve repercussão debate. É que segunda... Aí teve um podcastzinho de uma âncora na terça-feira e tal, porque o pessoal percebeu que, que tinha que falar.
0: É que segunda a gente tinha que resolver o um caso muito importante, né? que durou duas semanas aí no Brasil, Larissa Manoela.
2: Estava passando por novos O no domingo novos vieram à tona. Vieram cara. à tona. Cara, eu, eu, eu fico sabendo da existência de determinadas pessoas <risos> quando começa a pulular o nome por causa de alguma polêmica é... na rede social. Aí eu tava raluca. Tá, tá no Instagram, tá Haluca, no Twitter, tá no céu. Tá... Eu continuo sem saber, porque eu acho que eu vi ali rapidinho quem é e já esqueci. Porque eu não acompanho nada. Ah, essa é uma pergunta legal, né? Você vive o contexto hum. político do Brasil
1: de forma intensa, né? Porque você trabalha com isso. Uhum. Cara, como é que você se
2: desintoxica? Como é, é que o é o resto. outro lado do Felipe? Você tem uma rotina específica? Tem, cara? tem. não você... Enlouquece, se, né? Se deprime, e enlouquece. Né? Completamente. Se deprime é bom. É. Nossa, se deprime é, é muito você bom. Você tem que estar com a cabeça muito boa, ter uma vida saudável. Tô um pouco rouco aqui. Essas mudanças aí de tempo e... Trabalhando Pô, muito, falando muito, também, né, <risos> que eu trabalho para duas rádios ainda faço um programa diário audiovisual, né, o Papo Antagonista, segunda a sexta às 18 horas, hein, pessoal, análise diária, aqui a gente faz um resumão, né, mas lá a gente vai ponto a ponto das notícias do dia, é... mas, o que que eu tava Ah, sobre a vida saudável, então assim, eu faço exercício, eu malho, eu jogo futebol, desde sempre eu vou para o samba, porque eu sou carioca, amante do samba mesmo, eu leio, tento né, ler literatura, no meio dessa confusão, às vezes é difícil né, ter tempo, mas a gente tenta manter também a antena ligada para os livros também de teoria política, filosófica, contemporâneos, filmes sempre, isso que eu estava falando da formação, Uhum. Então, era rádio locadora, hoje sou do streaming, né? e, uhum. e até no Papo Antagonista a gente faz um quadrinho, Papo Cultural, na sexta-feira, dando dicas para o fim de semana. Ah, legal. É, eu sempre busquei a leveza em tudo, sabe? É, eu não gosto de tudo pesado, então a gente ironiza muito, é muito guiado por aquela frase do Lima Barreto, que é troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. Então às vezes a gente tem que fazer irreverência, a piada, a ironia, né, é, para se divertir com a, a sujeira, né, é, do país, para ver se as pessoas entendem o quão ridículo é, é que tantos trambiqueiros sejam colocados no poder, né. Agora é isso, tem meus amigos, tem é, busco ter fim de semana. Eu trabalhei muito né, durante os últimos 10 anos e hoje estou com a vida um pouquinho mais bem organizada. Mas eu eu fiz isso muito conscientemente, sabe? Falei assim, esse momento, que eu sou um adulto jovem, eu tenho mais energia, eu tenho mais gás, esse é o momento de conquistar espaços, de trabalhar o máximo que der então, teve um ano da minha vida que eu trabalhei de domingo a domingo mesmo eu só tive dois fins de semana no ano, que foi Natal e Réveillon Nossa. que eu trabalhava no rádio de segunda a sexta e eu ficava num portal de notícia é, fazendo quase que 100 publicações quase 50 sábado, quase 50, domingo Nossa. era o próprio antagonista no qual eu estou hoje uhum. é, sábado e domingo é, e não tive fim de semana, não tive feriado, eu só fui ter um fim de semana. Eu não sabia o que, que era mais sentar num churrasco, num aniversário, sabe? É, então, assim, porque era o um momento de conseguir o Plantio. espaço e tal. Oi? Plantio. Plantio. Que de alguma forma é, tá depois, colhendo agora. É,
0: né? muito. Com certeza isso te abriu portas para hoje
2: e tá de volta. Não tem a menor dúvida. E, e até porque você é, fica. Tão minucioso, diariamente, com tantas informações que uma coisa vai ajudando a outra, né? Você fica com um repertório, uma bagagem muito grande. E a desenvoltura pra falar, pra escrever sobre esses temas. Mas assim, aí chega no eleitoral, é que nem jornalista esportivo, é Copa do Mundo. Ano eleitoral, aí você começa a ser muito requisitado também. É. Então, eu estava trabalhando para quatro veículos e ainda inventei praticamente uma outra ferramenta minha no no ano passado. E aí aí eu estava entrando no rádio sete da manhã e às vezes tinha um programa que eu fazia terça e quinta na TV que ia até onze da noite. Então, eu trabalhei loucamente no no ano eleitoral. Mas assim, eu estava... Esse é o momento... Momento importante de de dar um gás também e tal. Aí depois você escolhe, eventualmente (risos) você passa por outros problemas que você sabe. Eu aprendi na minha carreira que é melhor você ter pés em em vários veículos, né? E Hum. como o meu trabalho tem vários formatos, eu sou colunista, então produzo artigos, mas eu também sou âncora de programa audiovisual, eu também sou comentarista e tal, então você consegue distribuir esses formatos diferentes, mas às vezes um veículo dá uma guinada para um lado por causa de um empresário que foi colocado lá, etc, você acaba não podendo ficar lá, né? mas aí você tem outros, enfim, então assim, eu consegui construir uma rotina hoje melhor, que eu consigo somar todos esses trabalhos, mas tendo uma vida mais saudável.
0: É, inclusive eu vou deixar você descansar porque aliás ontem já foram <risos> 6 horas eu quero só entrar no último tema com você sobre é, a cri... fica à justamente criação de conteúdo tá sendo né? um prazer, tá? justamente criação de conteúdo e falar sobre ferramentas né porque eu acho que é, isso é um pouco do que a gente pode perder para o jornalista ao longo do tempo é, mas tem, tem emblema hoje ô, ô, Lucão? então já, já coloca o emblema aí para a gente já passar por isso que aí depois a gente fala um pouco de conteúdo aqui enquanto isso você faz o seu ping pong é... Olha ah lá, o emblema do dia, emblematizado que por ó, Borga. Cara, tá
1: parecendo o Gianniquini, ah, ó. Colocou ali, ó. Não, não. não sou eu, Clark Kent.
0: Brasil, cara. Gostei, Borga. Gostei, colocou ali várias, várias matérias. Claramente está ali dentro de uma, de uma redação que é. já não existe mais nesse formato. É... O cabelo tá melhor, é mas o olho tá pior. É né? que faz isso aí. É. Felipe. Isso. Então, Felipe. Como que faz pra resgatar o Diagão? www.critiquepodcast.com.br
1: você Barra pode resgatar. Ba- resgatar. Eu também. Ah, lá tem a barra agora? Ah, é, barra resgatar. <risos> e você pode resgatar de grátis nas 24 horas que se seguem. Se você não resgatar, você só pode comprar de quem resgatou de grátis. Então, exatamente,
0: exatamente. Não perca a oportunidade. Perca. Esse é um ótimo momento também para você aguardar esses três segundos que eu vou te dar para você já dar o joinha. Né? Já clique é Isso aí. Como já diria? manda
1: pro Abiguinho. Bom,
0: manda pro Abiguinho aqui. Manda o abiguinho já. É, e. Siga para mais. Então, se você não tá inscrito ainda, se inscreve <risos> no canal, isso é importante. 80%, várias vezes, 80% Pô, chegamos no 60k, meu? Chegamos no 60k. 60k, anos, tá? galera, vamos pro 70% ou não? Demora às vezes, tá, pessoal? Você que ainda mais a gente que não veio do mundo da criação de conteúdo, né? Veio do mundo corporativo. Porra, demora dois demora anos na batalha, mano. É, anos de Acho que, é, Vem mais. Quando chega, ele chega com mais sustância, vamos é. dizer assim, né? É... A construção é importante. A construção é, é. muito importante. É A muito jornada é. Que
2: só quer dar tiro curto, né? É, e é. Tem, tem tiro que é longo. Estou é aqui falando, né o quanto fui buscando plantar, etc. É, e tem aquela coisa, né? Você trabalha 10 anos para pessoa achar que você fez sucesso da noite pro dia, né? É, deu sorte. É, a, a, antes do jornalismo, eu fiquei 10 anos trabalhando, eu fazia é. redação publicitária aqui, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, publicava artigo na internet sem ganhar nem um centavo e tal, não sei. É. Que, até um grande veículo me contratar para escrever coluna e me, me remunerar por aqui. É.
1: Até dizerem que você é. tem sorte, meu.
2: É, até dizer, você <risos> tem sorte. Sempre sabe? assim, né? Não, é. um, um cara de sorte. Aqui é, também um a gente tem uma
0: mega sorte, uma mega sorte de ser cancelado baixar para zero a nossa receita enquanto a gente tinha 120 funcionários e ficar vivo durante um ano fazendo serviços, fazendo um monte é. de outras coisas. É. Mas, mas é a vezes sorte de coisas difíceis,
2: né? É. Porque às vezes você pode é, até ter uma proposta para ganhar mais no ah, curto é. prazo, mas que não é para fazer aquilo que vai te realizar lá na frente. Aí você tem que ver se você consegue conciliar é, um, um trabalho é, com o seu projeto é. pessoal e às vezes vocacional, que é outra expressão É a vocação né, que foi esquecida aqui no Brasil e e isso facilita a manipulação, a a enganação, né, a a construção de seitas, porque pessoas vocacionalmente fracassadas ficam muito mais suscetíveis a afetar uma bondade, uma preocupação, etc., é, porque aquelas pessoas que se realizam, elas não precisam muito afetar nada, né? É. Uhum. Elas já estão fazendo é, a sua obra, a sua construção, a, 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 a vida dinheiro, delas né? já tem sentido. É. Elas não precisam aderir a um movimento de massa para criar algum sentido e parecer que elas têm muitas virtudes, né? É. Então, é. fica essa dica. É, realize, a sua, exerça a sua vocação, não deixe a sua personalidade ser suprimida pelo bando, pelo rebanho. É, e
0: para vocês aí que às vezes muito, muitas vezes criticam o capitalismo, muitas vezes a riqueza não é dinheiro, tá, pessoal? Então, é, vocação é um pouco disso. Pensem sobre isso. Isso é verdade. É, é. Riqueza não é dinheiro. É, mas voltando... vocês
2: que vieram no mercado corporativo, vocês sabem fazer dinheiro.
0: Não, saber sabe, mas é, às vezes é aquilo também. Será que a, a vocação, quando que o dinheiro passa só pelo dinheiro, entendeu? Claro. claro. Quando que outras coisas não entram no meio, no meio do, do jogo? Mas o ponto que eu ia falar... Não troque
2: seu princípio, seus princípios por cargo. É. Né? Eu nunca troquei e é por isso que muita gente me segue, porque as pessoas entenderam que em várias oportunidades né? você tem ali é, gente querendo que você se venda, e você fala, não, é. não, não me curvo, não, não faço isso de jeito nenhum.
0: Mas o ponto que eu ia entrar, que eu acho que é um ponto que está no meio do caminho, né? porque sempre tem no um meio do caminho, entre o dinheiro, que é diferente de ter recurso, Então, eu sou um um defensor de que muitos, se não todos, jornalistas tenham pelo menos uma parte do seu trabalho autônoma, com um canal próprio, com opiniões opiniões que são construídas no Twitter ou qualquer outro lugar do do tipo. Mas eu lembro de conversar bastante com com o Contramontina, né? o Contramontina veio aqui se juntar ao Flow News e tudo, porque, de um lado, a gente tem muita informação descentralizada de outro, cada vez mais, cada vez menos o jornalista tem recursos para fazer pesquisas sérias, tempo. Então, hoje você tem, pô, solta sete matérias por dia aí, a sua meta. E a gente tinha um modelo antes com muito recurso, quando era muito centralizado, que a pessoa para fazer uma investigação ela podia passar 20 dias em loco, ou numa guerra, ou em um lugar especial, para com esse recurso abundante, chegar no máximo da verdade possível. É. A autonomia ou essa essa quase que cobrança do jornalismo rápido, né, do fast fast news, não esgota um pouco os recursos que o jornalista tem para poder apurar a verdade? Seja tempo, inclusive, como recurso. Como você vê a questão dos recursos que hoje se tem para apurar informações e para entregar algo verdadeiro?
2: É, o, o que você que falou que esgota? O que exatamente causa isso que você está falando? É,
0: a própria, um, a amplificação disso de
2: vozes distoantes, então é,
0: quem está com toda a informação ou todo o controle de recursos em algum momento, vamos pensar a Globo em algum momento teve muitos recursos, uhum. com isso podia, podia produzir especiais de guerra em que ele mandava uma equipe de 10 pessoas para lá. Isso a gente vê em outros lugares também, como o esporte, a Copa do Mundo cada vez mais é reduzida em, em quem está atingindo. Então, é. talvez em, em algum momento, há 20 anos atrás, se você fosse chegar uma posição é, que você está hoje, né, representando um, um veículo de comunicação, você teria dois analistas, alguém só para apurar se a informação é verdadeira ou não, alguém só para te dar notícias quentinhas de algum lugar, você teria um, uma gama de recursos, não só dinheiro, mas informação, tempo, para entregar algo de qualidade. Uhum. É... Hoje existe um esvaziamento porque se cobra cada vez mais a independência. Então hoje um jornalista mais de entrada no trabalho, ele tem lá o seu celular, ele tem que ir sozinho, ele não viaja mais nem com a equipe de produção. A produção é uma pessoa só. Você sente uma falta de informação ou recursos ao produzir o jornalismo hoje em dia? Ou você acha que a tecnologia e os caminhos descentralizados
2: compensaram essa balança ao longo do tempo? É, tem um pouquinho de facilidade que a tecnologia traz, mas você, por exemplo, tem um núcleo de reportagem investigativa que possa dedicar tempo e que possa ir até determinados lugares para vasculhar planilhas, para conseguir relatos de testemunhas, etc. Isso exige dinheiro. Você tem que financiar aquele aquele núcleo. então assim, tem veículos de comunicação que tem dificuldade de criar um núcleo investigativo de reportagem porque isso demanda tempo o sujeito não pode estar lá repercutindo as informações do dia na rede social fazendo vários tiros curtos para ele fazer aquela reportagem que eventualmente vai virar uma bomba num, num, num dia assim que vai ser a pauta do debate público às vezes são meses de trabalho às vezes são três meses, são seis meses, etc é, então, você conseguir financiar é, isso é, é bastante complicado. É, eu tenho uma outra abordagem. Às vezes, claro, eu faço reportagem porque cai na sua mão uma informação, aí você daquela pena, vai tirando um galinheiro, você é, eu investigo como dá. Mas... É, eu busco mais o, o trabalho intelectual, o trabalho analítico, né? de você concatenar os fatos para mostrar a tendência, mostrar a causa, a consequência, de onde vem. É, às vezes, ter essa visão mais holística é, do que está que acontecendo e, às vezes, dos, dos mecanismos e dos ciclos, que é algo que se perde é, no debate pontual. Então, nessa semana, por exemplo, eu estava falando sobre o princípio por trás de, de várias posições minhas, mas... É, em função de acontecimentos recentes, então teve a operação determinada pelo Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas que falaram de golpe no WhatsApp. Eu não avalio o caso específico porque é o Moraes ou porque são bolsonaristas os empresários. Eu avalio com base no princípio. Então qual é o princípio para mim? Para mim é o seguinte: é conversas privadas dispersas, principalmente se elas têm é, o ânimo jocante, né? Que no direito é, uhum. é o tom de brincadeira. É, e se elas forem vazadas por terceiros, elas não merecem sanções penais, é, não merecem é, denúncias, devassas, ações é, judiciais. É, porque são comentários privados é como eu virar para você e falar que alguém é bandido e tal, e ninguém está é, vendo aquilo ou eventualmente fazer uma piada sobre é, alguma coisa é, sensível mas que eu fiz sem a menor intenção de que isso fosse publicado em algum lugar. Só que alguém ali atrás estava com uma câmera, filmou, jogou na internet, etc. Ah, Então, o Felipe cometeu um crime, etc. O meu princípio, que já apareceu em diversos casos, aí quem quiser mais detalhes sobre isso pode entrar no meu Instagram, tem um vídeo a respeito. Durante 20 anos, eu eu tratei desses casos sob o mesmo princípio. Então, só para citar um, 17 anos atrás o Lula fez uma piada homofóbica, ele falou Pelotas é a cidade de Polo, Polo exportador de viado, ele não publicou aquilo, ele foi filmado no, no aquecimento ali para uma gravação de campanha, o cara estava ajeitando o colarinho dele e ele estava fazendo essa piada, é... piada hoje considerada homofóbica tá? aquele vídeo vazou, é, gerou um desgaste, o José Dirceu aparece até num outro documentário do João Moreira Salles... É, relutante em deixar filmarem uma reunião secreta do PT porque aquele vazamento da piada homofóbica do Lula tinha dado muito trabalho para ele, para reverter o desgaste uhum. é, e, então assim, eu analiso essas coisas pelos, pelos mesmos princípios, né? tem vários outros casos que eu poderia citar, mas a gente iria se alongar é, buscar não. fazer essas análises tem um, tem um caso com é mais...
0: o próprio Alexandre Moraes, que em algum momento no, no plenário, ele faz aquele sinal disso aqui, claramente imagino, né, que ele não estava falando seriamente de matar alguém, que é o sinal né, é, que foi é. mostrado ali mas pra você ver, imagina que alguém tivesse começado a investigar ele porque ele fez esse sinal acho que vale os dois sim. lados
2: quando você intelectualmente é, não, não é não sei não o é... contexto específico, mas eu entendo o que você está querendo dizer você está apontando um, um outro exemplo é Então, assim, encontrar esses fundamentos em comum em casos diferentes e você fazer o o espectador refletir a respeito, você apontar a tendência, a causa, etc. É mais um trabalho analítico, é mais o que eu faço. Agora, a tecnologia permitiu que a gente trabalhasse virtualmente, ela facilitou esse trabalho autônomo, independente, mas, assim, os meios de... De de monetização de financiamento para o jornalismo político, principalmente, eles são complicados. Você mesmo citou, muitas empresas elas não querem anunciar em programas políticos que tratem de política, né, que o programa seja que que trate de política, elas ficam receosas em serem associadas a algum lado, etc. Então, assim, falta também uma cultura no Brasil de financiamento da iniciativa privada. É, de programas que defendem a liberdade de expressão, de crítica, etc determinadas ideias, determinadas pautas em comum, né? sem exatamente tomar lado, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito maior, é, muito e, e também tem o, o patrocínio, esse, esse já aparece um pouquinho mais no Brasil né? É o patrocínio da, da, daqueles empresários que acreditam em determinadas pautas, ou em grupos, né? políticos, etc e patrocina um veículo que puxa saco daquele grupo, ou que defende muito aquela pauta é... Então, assim, há dificuldades e há vantagens, mas a dificuldade de você monetizar, de você financiar, ganhar dinheiro né, com um trabalho sério e poder reinvestir isso para fazer um trabalho ainda mais profundo, ela existe. E a gente está sempre tentando equilibrar esses pratinhos. Se
1: eu puder contribuir e comentar, não sou jornalista, mas eu acho que se você pegar, por exemplo, profissões... Como um jornalista, próprio cientista mesmo, é, em um mundo onde hoje em dia as pessoas estão cheias de si, né? A gente vê a rede social como uma arena de julgamento. Eu acho que é um terreno bem hostil hoje é, para o jornalista fazer o ofício dele, né? Que Muito. É... Porque, cara, não é fácil você apurar, não uhum. é fácil você investigar. Cara, e o cara que está ali é, fazendo tudo isso estudou pra caralho pra fazer aquilo pra depois você jogar na, na rede social e ser às vezes taxado, de vendido, é, de leviano, entendeu? É tudo, né? Tudo, cara. Tudo. Então assim, as pessoas, as pessoas <risos> hoje, é, assim, elas, em, em dois minutos ela tenta
0: e quanto menos vendida a pessoa é, mais ela atacada. É, exatamente, exatamente. <risos> então, em muito pouco tempo, procuram te derrubar. Você é
1: atacou. Sendo, é. sendo que aquilo ali, cara, demorou pra caralho pra você. Pô, o Felipe tem certeza que, cara, cada, cada vez que ele vai tecer uma opinião, tipo, não é nos últimos 15 minutos ali que você vai pra, pra, pra tua tela da, da câmera ali e você é, coloca. Você estudou, você se preparou, você, você fez ali a entendeu? Baseado na, na bagagem que você construiu durante anos, é. entendeu? Então é complicado, é meio ingrato esse negócio também, né? Tipo, hoje em dia... Muito!
2: <risos> Bastante, mas ao mesmo tempo, é, e aí eu tava falando sobre as pessoas de bem, né? Que aparecem e pelas quais vale a pena lutar, né? É porque a gratidão dessas pessoas quando você faz um trabalho sério, ela é imensa, né? Uhum. O carinho é muito profundo, não é uma coisa superficial, Sabe, que pode haver em outras áreas, a pessoa, tipo, ela, ela quer tirar uma foto com a pessoa famosa. A, a pessoa, quando acompanha um, um, um trabalho de um jornalista, então, não estou falando só de mim, mas assim pessoas que realmente fazem um trabalho sério, com independência. Então, a, a gratidão, o carinho do público, quando ele te aborda na rua, quando ele quer guardar uma foto com você, certo? é um negócio imenso. Né? E às uhum. vezes é diário, tem pessoas que acompanham diariamente, mandando mensagem todo dia, comentando tudo sabe quer se tornar mais íntimo, etc. Você tem que ter né, determinados cuidados. Mas é, é, isso compensa, né? uhum. vale a pena. Mas a, a hostilidade é muito grande. Né? Ainda é um país com, com mentes binárias. Uhum. Né? Aumentou com o tempo, você acha? Não são todas.
1: Aumentou com o tempo, você acha?
2: Acho que a rede social, a, a partir do momento que os grupos políticos entenderam como instrumentalizá-la a seu favor ela gerou um divisionismo muito grande. E o próprio algoritmo alimenta o conteúdo que mais polariza. Então, a análise mais ponderada, a análise que mostra prós e contras, a análise que distingue as nuances, essa não reverbera tanto. É é claro que, para compensar isso, a gente busca determinadas sacadas, determinadas formas de você... É, provocar no bom sentido né? com uma questão factual é, eventualmente com uma ironia é, com uma síntese que que dá vontade de de você ler, etc mas não é um trabalho fácil né? Uhum. É, porque você é atacado de todos os lados e ainda tem que é, buscar furar essas bolhas mas a gente está aí é, você desenvolve uma casca grossa muito grande é, e, e, e assim é, um, é essa hostilidade ela faz um filtro também porque uhum. as pessoas que não são capazes na primeira na primeira hostilidade geral reação coletiva contra você contra o seu trabalho ela muda de carreira entendeu Elas não querem aquilo nunca mais é. se você não tem força psicológica né é. eventualmente é, é bom você fazer terapia é bom você ter todo um repertório de vida pessoal e até de amor amor familiar né, uma vida amorosa, amigos que realmente têm uma relação profunda com você, você você tem um estofo. Muita gente precisa de milhões de pessoas curtindo, compartilhando, etc. Na verdade, né, o que a gente precisa é de poucas pessoas boas que te amam de verdade, porque aquilo é a sua retaguarda. Eu não estou em busca de ser... É, querido por todo mundo. Eu sou jornalista, tem que falar a verdade. A verdade é inconveniente, a verdade é incômoda. A verdade gera essa tentativa de você matar o mensageiro, matar, entre aspas, né? Por favor. Na cidade do interior, no Brasil, é tipo é, Rússia. É. Né? Eventualmente se mata. A gente já é alvo de ameaça, esse tipo de coisa, processa e tal. Mostrar que, que tem reação, que tem consequência. Né? É, mas enfim, se você tem uma retaguarda amorosa, afetiva, grande. Se você sabe levar uma vida saudável, divertida, né? É você, você supera, aprende a lidar com isso. Uhum. E quando você entende realmente que essas pessoas estão muito idiotizadas, né? Você, por que você vai se deixar abalar por um idiota, né? Sabe, sujeito que ele nunca viu você na vida e não conhece você e ele eventualmente abaixa a janela do carro para te xingar, ou ele entra na sua rede social para falar uma barbaridade, só porque você está expondo uma verdade incômoda para o político de estimação dele. Mas como o cara, né, voltando para o começo da nossa entrevista, como o cara se identifica com aquele político, se identifica com aquele grupo, para ele é como se você tivesse ofendido ele. Porque aquilo vira uma, uma parte do ser dele, que é muito importante como assim você ousa contestar o grupo do bem do qual eu faço parte e no qual eu me sinto integrado e humano quem você pensa que é? você é o demônio você é o diabo, você é o fascista, é o nazista é o comunista, é o socialista, etc É é que eu acho que pela repetição e pela variação também de governos, de ideologias diferentes mas agindo da mesma maneira isso vai começando a ser mais percebido e quando a gente tem essa oportunidade de falar de expressar isso porque o que liberta é a palavra né? se as pessoas conseguissem mais né? ter mais foco de atenção, no Brasil existe um déficit de atenção muito grande né? para ouvir as pessoas expressarem às vezes o comportamento que elas mesmas têm, né? de repente elas refletiriam mais né e quanto mais você se torna consciente da bolha em que você vive, da conduta que você está tendo, esse, esse é um trabalho terapêutico. É que a vantagem da terapia individual é que o analisando ele foi por livre e espontânea vontade, porque já é uma pessoa que chegou num patamar de eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar. Não é que a pessoa esteja também desesperada, ela só quer uma orientação. De alguém mais experiente, de alguém que entende de uma área que ela não estudou, etc. No debate público, você lida com pessoas que não têm o menor interesse em evoluir mentalmente, em amadurecer. Não tem o menor, pelo contrário. Elas querem ser a vida inteira aquele garotinho que era isolado na escola, mas sonhava em ser do grupo popular. É. É a coisa mais ridícula, né? Ah, eu quero ser do grupo popular, então eu vou fazer, adquirir todos os vícios que essas pessoas têm e tal, e aí ele vai se transformando em imbecil, né? Era uma pessoa que poderia manter a sua personalidade e tal, poderia transitar em vários grupos. E aí, é. todo mundo vai saindo disso é. porque evolui, e ela ficou lá, com é. todas as características. É, às vezes, é, você tem a evolução, aquelas é. pessoas que fazem parte de uma patógena durante um tempo, mas elas vão adquirindo, eventualmente se distanciam, às vezes se reencontra, e aí você tem um carinho, mas você tem uma atitude diferente, porque você desenvolveu a sua personalidade, você se transformou num adulto, numa pessoa madura mas não, tem muita gente continua sendo o menininho que sonhava em pertencer ao grupo é, então assim, no debate público você tem que ser incisivo para dar uma acordada nessas pessoas, uhum, né, é. e elas reagem estericamente mas às vezes a pessoa que reage inicialmente atacando com o tempo, ela passa a entender e eventualmente o que acontece bastante até claro que não é um número incrível é, mas acontece com frequência a pessoa vem e te pede desculpa Felipe, isso eu, eu acho achei... muito interessante Pô, não, isso é uma das coisas
0: mais e, gratificantes e, e o que eu, eu acho que é muito bom é que quando acontece isso em geral essa pessoa nunca mais ela sai porque eu falo assim se você, qualquer coisa que você, você estudar se você se, 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 é, decidir é, que você vai evoluir e que você vai se desenvolver é, não importa por exemplo se ah, vou começar a aprender aqui finanças comecei a acompanhar um cara aqui ele é o golpista Se você começou por algum cara que é golpista, mas você continua estudando, continua estudando, eventualmente você vê que aquele cara é um golpista, muda de ideia e você vai agradecer alguém que te mostrou isso. (risos) Exato. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, tem alguém que tá lá com a a, a, a camiseta do Che Guevara na parada gay. De novo, não é nenhum problema você ser homossexual, não tem problema nenhum, nada das coisas. Mas você achar que uma figura que claramente é torturava e matava é o que você se identifica não tô falando isso, nem isso. outra pessoa com orgulho é um erro você estar tá acreditando numa história que peraí quando você for é ler um ficção, pouquinho mais é é, mitologia. quando você for ler um pouquinho mais quando você for ver um pouquinho mais do que é a realidade você é. fala assim nossa eu fiz isso mesmo é. mas tem gente que vai estar tá sendo lá de camiseta falando assim não, ele era bom para pra, 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 pra é. nós Esse é o
2: complicado, né? Exatamente. Mas tem gente que acorda, cada um no seu tempo. Tem gente que não é afetada e ela assim... Você aponta o negócio e ela fala... É isso. É é de primeira. A pessoa não não se deixou entrar... tem outros que relutam, tem outros que ficam desconfiados, assistiu a entrevista toda... (risos) Será? Desconfiado será? Vou Vou dar uma olhada nisso aí. não, vou pra casa, não deve ser e tal, aí daqui a pouco acontece alguma coisa que remete ao que eu falei aqui na entrevista, ela volta... Deixa eu ver o programa daquele cara e tal, não sei o quê. E daqui a pouco, alguma coisa que eu falei, que ela achava que era de outro jeito, não não precisa ser tudo, não precisa me idolatrar, não quero idolatrar. Mas ela percebe que fez ela pensar e depois de um tempo ela concluiu que era isso mesmo. E ela vem e passa a acompanhar e e eventualmente acontece isso, cara. São mensagens lindas, assim. Essas mensagens. Porque, como eu falei no começo, é as pessoas se sentem muito humilhadas em reconhecer que foram enganadas. E você ter a grandeza de reconhecer uhum. que foi enganado... Isso é, um erro, é, né, bonita, é um erro, né, grave Isso, né? É. Não, cara? É uma coisa bonita, né? Uma coisa bonita e sinal de uma pessoa já é, mais elevada, no ponto de vista da maturidade, né? Uhum. Então, assim, fala, cara, eu não preciso ficar sendo enganado a vida inteira. Peraí, deixa eu parar. Eu, eu fui, de fato, e tal, agora, deixa eu Reconstruir isso aqui. Uhum. Né? Desculpa e tal, e, e você refaz. Mas é, é, esse refazer de percurso não é todo mundo que consegue, não. É.
0: E o jovem também, cada vez mais, acho que ele. ele... Tem uma arrogância. Tem né? uma arrogância de, de achar que sabe tudo. Eu sempre dou esse exemplo para quando eu falo com é. um os mais jovens. Que tem coisas que eu descobri com 30 anos, tem coisas que eu descobri com 35 anos. Ou seja, até os 34, eu era um idiota naquele assunto. Isso. E
2: com 38, eu continuo aprendendo outras coisas. Mas é é um sinal de maturidade você saber o que você não sabe. Exato. Isso aqui eu não sei. então Isso aqui eu não vou falar. Mas mais que isso. Mas, Mas quando a pessoa, né, ela é... Sei lá, ela é bajulada, ela é inflada de alguma maneira, como... O dono do mundo, né? Ela acha que sabe tudo, nossa. Uhum. É, é, é muito melhor, eu sempre falo isso, né? É muito melhor a pessoa ignorante, consciente da sua ignorância, a pessoa tem vontade de abraçar muita uhum. gente. Assim, não tem nada desse assunto, eu digo, ótimo. Senta é. aqui vamos conversar. Não, e... é, do que a pessoa petulante. Petulante é uma coisa infernal. E, e eu,
0: eu acho que tem mais que isso, tem um segundo ponto que eu, que eu tento, pelo menos, sempre estar tá consciente. Eu falo para os meus familiares que eu tenho, eu tenho sempre o gatilho de quando eu penso, por exemplo, ah, igual se falou assim. Não te falei que era isso? Quando eu começo a falar muito te falei, eu já começo a me policiar. Será que eu tô indo pra um caminho?
2: Eu estou virando aquela pessoa? É, é mas... É, 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 é claro que você sendo uma pessoa <cười> preocupada em fazer o certo, é. que é o que você tá manifestando, que eu acho uma coisa muito legal, você sempre vai pensar se você tá sendo arrogante ou não. Mas tem um momento que é educativo. É educativo. Que às vezes você precisa apontar. Você precisa apontar, olha, lembra daquilo que eu falei? É isso que tá acontecendo aqui. Porque às vezes, senão, a pessoa não percebe, né? É. Então, assim, eu te falei aquilo naquele momento porque eu tinha visto, assim, você não quis uhum. entender. Agora você tá entendendo. Entende? Aí fala, não, é verdade e tal, não sei o quê. Uhum. Não é para você ficar se gabando o tempo todo, né? Uhum. É, mas para é... efetivamente mas, mas, ter valor aquilo é o que ponto, você fez assim, é o ponto, na raiz. O
0: ponto de ser justo, para mim, é o ponto, por exemplo, é, eu... Acredito que eu tinha eu tinha alguns pensamentos, por exemplo, sobre o mercado de trabalho, sobre pessoas, sobre várias várias questões que, depois dos meus 30 anos, eu mudei de perspectiva. É, então, hoje, quando eu vejo alguns jovens que têm 20 anos e têm as, as posições que eu pensava quando eu era mais jovem, o meu pensamento não pode ser assim, nossa, então eu tenho que calar esse cara, eu não posso deixar ele falar isso. Eu falava isso. Então Eu é. acho a hipocrisia para o Felipe Neto. Você fala assim, cara, não tem nenhum problema você achar que você evoluiu e que aquilo está errado. Só que se você está combatendo que você exista daqui a 20 anos, porque pode ser o que alguém agora está falando grandes besteiras, que você é. quer combater, é. daqui a 10 anos, se torne o que você se tornou. Então se você acha que você é importante, que aprendeu com tantas coisas erradas, é. não impeça que as pessoas façam o que você fez. É. E esse é meio que um. Uma coisa que eu tento me policiar pra não estar nessa, nessa posição de... como eu aprendi, eu não admito que ninguém mais tem essa dúvida que eu tive lá no ano passado. Porque nós vocês são muito burros, isso é muito errado. Entendeu, Esse é o ponto de Deus, uma pra das uma, uma, é, uma as é, as as coisas é, mais nobres
1: que é. tem é. a disposição pra abraçar a dúvida, cara. Porque é dali que você, de fato, forma a sua opinião, né? No final do dia, as pessoas elas acreditam no que querem
0: acreditar. É, é. Né? Mas enfim, é. Felipe Neto, nada contra também não, tá, cara? É. Só tô avisando porque, assim, pense nisso, cara. Talvez você está barrando a, poss- a possibilidade de surgir um novo você. Deixa as pessoas falarem. É.
2: No fundo, o que você falou é, é também tirar a pessoa da bolha, né? É, é que você falou do ponto de vista geracional, do ponto de vista da, da evolução ao longo do tempo na vida individual. Quer dizer, é, você acreditava numa coisa, e depois você percebeu que estava errado, e tal, você evoluiu, e aí você viu que tem outras pessoas que ainda acreditam então eu acho que uma pessoa generosa ela pensa como é que eu posso ajudar aquela pessoa né é. É, que está teimando no erro que eu teimei durante tanto tempo que eu quebrei a cara e tal etc aí você busca ajudar ajudar é muitas vezes é, é, até a palavra educar ela tem essa essa origem né? de levar para fora uhum. que é exatamente isso educar é isso né muitas vezes é, se vende como educação é. uma, uma doutrinação uma inculcação de ideia Mas você tirar as pessoas de um provincianismo mental é é algo bastante generoso e que a gente precisa fazer. Inclusive, pais com os filhos, né? precisa educar para fora. Muitos tentam educar para dentro, porque os filhos fiquem sempre dependentes do pai, para que o filho não não tenha uma vida longe dele, seja só aquilo que ele quer e tal. Mas você precisa dar as ferramentas para ele perceber o mundo e para desenvolver as habilidades dele, né? as potencialidades dele em relação aos talentos, aos dons, etc. Então, assim, no fundo, né? é, é tudo a mesma coisa. É, é. Vamos sempre sair da, das bolhas, ser abertos ao conhecimento e, e à realidade. É, e parar de se deixar enganar por construções, narrativas, retóricas, discursos. É. Tá, mas o que, que você está falando? Onde que está no mundo real isso?
0: Uhum. É... Porque não parece uma grande maluquice, né? Vamos pro ping pong, <risos> senhor... Tem ping pong? Hã? Ah, tem mensagem antes? Então vamos para a mensagem. É, vai lá, ó, Marião, da Bia Inoue. Conhece essa pessoa? Sim. Salve, Bia. Vamos então, sem imitar ela.
1: Oi, Geiger. Oi, dia Geiger. Do Felipe. Bia do Flow News aqui. Passando para indicar um baita episódio do Fora da Bolha com o Felipe no canal Flow
2: News. Ó... Oh. Com, não, o Marinho, é. com o Marinho, com o Marinho, André Marinho foi muito eu, bom. Foi eu, um, né? Foi o um, fora da um Fazendo Bingo no Flow. É, pô. Eu já fui em, em todos os programas aqui. Mas
0: quem, quase fez, todos. quem, quem fez mais não, foi a sua parceira boa. ontem de podcast, foi a Madá. <risos> Madá passou pelo, pelo Vênus. Aí foi, foi quase que todos é, também. É. Ela, mais que todos, acho que no topo número um do Flow. Está o Maurício Meirelles, que esse foi até <risos> em programas que ficaram é. durante uma semana, eu só ele no, foi lá no, 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 no Flow original também, ali, me
2: parece, né? do, do, Igor, do, do Igor, né uh-huh. é, no ar quando o Paulo Cruz fazia. É, agora, Voltou chequei. agora, tá aqui inclusive. É, tá aqui, então, já tinha vindo aqui justamente, tanto que eu, quando eu cheguei... Eu achei, é, você quase achei, passou para é, a salinha. É, eu ia lá para você, achei que vocês estavam fazendo outra coisa aí e tal. É, e tem mais alguma coisa que eu fiz aqui também... Ah, esqueci. Ah, o... isso aí que ela falou. O, o Fora da Bolha ah, com o André Marinho. é
0: boa. É, boa, Bia. O Jabá, acho que pra você... Que ele gar... roubou
2: essa expressão. É. É, eu brinquei com ele. Ele falou qual ia ser o nome do cara. Eu falei, pô, eu tava aguardando esse nome pra ser o título do meu livro. Mas eu falei, ah, agora eu já tenho outro. Tudo bem, bota aí.
1: <risos>
2: boa. Legal. Obrigado,
0: Bia. É, aqui temos um é, ritual, temos um Felipe. Ritual. Todo mundo que passa por aqui deixa mais deixa um, um elo. Um elo. Nessa bola que a gente chama apuração de, de presença Vamos aqui, salvar cara. o mundo com os elásticos. É. A democracia, por exemplo, aqui está nessa bola. Está Boulos. Nessa bola está <risos> tá Tava Amaral. Nessa bola está... Paulo Guedes não ainda, né? Hã? Mas está o... Quem mais está aqui? Está... Presidentes de multinacionais. Guilherme Afif. Temos vários representantes aqui. Então, deixe mais um elo para... Que, e vários jornalistas também. Passaram. Por... Madal... Passar mais Madalene uma... Madalena Ah, passar. É, cara, só mais uma... Mais legal. um elo.
2: Que bonito. Desta construção em forma de elástico. Mas você já tinha uma base aqui, né? Aí tinha uma base. Ah, Júlio, uma cresceu. Tamanho, assim, é. cresceu. Pega o episódio 1 e dá uma olhada Caramba, no gente. Como bacana. que era o episódio 1? Tá?
0: Em qual que estamos hoje? Estamos em 261. 261? 261? Meu Deus. Estamos chegando lá. Parece que foi ontem. É, é. Olha lá. E gancho da semana que vem, ô oh, Borga, antes do, do ping-pong, inclusive. Porque não, eu... é
2: fácil, não é fácil botar isso aqui. Não, não é, não é. é. era melhor quando você eu tinha a segunda... de é. assim, Se Pô, você se é dá uma enrolada, baixo. ele solta, né? Então tem que botar bem no meio tem, agora ele tá no ponto Sem, de uma só de colocar, já não Ele já vai bom. rodando. Ah, deu boa, deu boa. Deu boa. Deu boa. Então vai.
0: Borga, senhor Borga, temos a, a agenda da semana que vem, antes do, do nosso ping-pong e com o Diegão, passou. Qual que é a semana que vem? 29. 29. Ah, André Machado, Ogro de Street. André Machado sobre investimentos. Lobo de Wall Street.
1: Ogro de Wall Street. E na quinta-feira de 31,
0: João Carvalho. João Carvalho
1: comunista, vai papo estar, de
0: esquerda Gina. vai estar aqui então com o João Carvalho <risos> né, senhor Diego, Diego e Mário Mário vai estar, Mário vai estar comunistas de carteirinha é... na sua terra né, velho <risos> Diego, Marx <risos> Brincadeira, você Diego. é um cap então cara assim, não, não sou um cap, eu sou, sou uma pessoa que quer o bem das pessoas, deboísta pense em... Vê... estudem sobre o deboísmo, Ancap. pessoal é, existem vários caminhos na vida Mas o um caminho que a gente não pode nunca desistir É do diálogo É o do yin-yang E do yin-yang Entre, entre o <risos> né, um mundo que está constantemente Agindo entre a ordem e o caos Há um caminho do meio que a gente pode tentar encontrar Ou seja, da lama ao caos Do caos à lama
1: e a vida segue
2: oh, Vocês são grandes filósofos Ping não, pong, Diego
1: Vamos lá Perguntas rápidas Caramba. e objetivas, mas você pode se estender se você quiser. É, que... Vamos lá.
2: O, o malandro nunca responde tão rápido. É. Assim, não, ele fica mas pensando aí, que tem alguma pegadinha, parece que, que é vai objetivo, falar besteira.
1: Parece que é objetivo, mas, puta, às vezes é legal dar uma devagada.
0: <risos> Luva de <risos> prendeiro né? ou lá vem? Cara, lá você, tipo, você é um cara,
1: cara que... esse ainda... tipo de pergunta eu
2: posso não conhecer nada. Né? Não, não, não. Não, Ninguém. não. não.
1: Pergunta, são perguntas rápidas. É, no dia a dia, no seu dia a dia, você lida com, com a densidade da política brasileira, que são é, pérolas atrás de pérolas, né? É. Cara, você é. Você é um pessimista com relação ao Brasil? Eu sou realista sempre. Isso, mas isso te tornou mais otimista ou mais pessimista? Nenhum do dos dois.
2: Eu, eu sempre é, é, luto pelo melhor me preparando para o pior. Boa. Legal.
1: com relação você falou de obras ali você quer recomendar alguma obra para o nosso público, sobretudo de literatura que te marcou
2: eu recomendo um um livro recente que tem bastante gente já lendo do Jonathan Haidt A Mente Moralista que é bastante sobre tudo aquilo que a gente falou aqui ele era um cara mais à esquerda que depois foi começar a ler a literatura mais conservadora, mais liberal E ele começou a ver que tinha argumentos absolutamente legítimos, etc. E ele viu que existem maneiras diferentes de pensar sobre as coisas. E como um cara que estuda essa parte neurolinguística e várias outras ciências que ele reúne em todo o estudo que ele fez, ele estabeleceu as diferentes matrizes morais, das pessoas que tendem a ser de direita e que tendem a ser de esquerda. Então, quais são os pilares? Ah, O sentimento de ordem, de justiça e várias outras coisas. O que que pesa mais para a mente mais direitista? O que que pesa mais para a mente esquerdista? Então, a mente moralista. E tem um subtítulo que é Por que as pessoas se segregam tanto por causa de política e religião? Uma coisa assim que é é o debate público do do momento no mundo. E, E é um livro que justamente convida as pessoas a compreenderem o outro para poder estabelecer o mínimo de diálogo possível. Perfeito.
1: Cara, na sua carreira você já sentiu medo? né,
0: Cara,
2: acho que o medo faz parte da vida de uma maneira geral, a questão é você saber enfrentá-lo. Ele pode estar presente em diversos momentos, seja na carreira, seja na, na vida pessoal. É, você precisa administrá-lo né? e ele nunca me parou ele me para, evidentemente para aquilo que eu não considero nem fruto do medo mas da responsabilidade né? é. eu não vou fazer uhum. algo que vai gerar minha própria morte né? menos que seja né? enfim, por uma Rússia, causa falar... é, por uma <risos> é. causa que, que realmente vale é. para salvar a vida de alguém que eu amo etc. É, mas é, fora isso o medo precisa ser enfrentado Legal. Eu eu fui um ainda tenho uma timidez, mas eu fui um adolescente bastante tímido, então eu tive que vencer a timidez. Isso é um enfrentamento de medo também. né? Tem a avó de um amigo meu que dizia que timidez depois dos 14 anos é falta de educação. Eu acho ótimo. Caralho.
0: Eu eu até hoje tenho, antes dos programas, por exemplo, 10 minutos antes, me dá um certo pânico. Na hora que começa eu já me, já me solto já, mas eu sempre tenho é. um, putz,
2: um, não sei, é um sentimento esquisito. Cara, uma das maiores alegrias da minha vida profissional é não ter mais esse pain. É. É um negócio incrível. Eu, eu pensei nisso quando eu tava entrando aqui. Esse cara, no início da minha carreira, eu ia pra uma entrevista, um, um, um como é que se chamava? Um, Painel, tem, tem não, não, palestra, não, Um, um vídeo, uma, uma videoconferência no, no YouTube tinha um nome que hoje é uma coisa feia. Ó, vocal. como é que a gente chamava isso? Enfim, uma videoconferência com outras pessoas no YouTube, alguém no chat talvez lembre. E eu ficava tenso, né? No começo, eu falava, caramba, mas o que as pessoas vão falar? Será que vão falar alguma coisa que eu não sei e tal? E hoje eu tenho uma segurança tremenda, assim, porque eu tô no rádio, na TV, já passei por todas as etapas e tal, já fiz bingo. Assim, é óbvio que você tem momentos de... Sabe, momento sensível, de comoção nacional, e aí dentro de um entrevistado, ou tem uma pessoa meio maluca também que vai tá, estar. Fica meio assim, mas eu já me sinto bem para lidar com tudo na área em que eu atuo. Né? É, mas é isso, é uma, é uma vitória, uma conquista que demanda um esforço mistrado. Né? Show de bola.
1: Algum orador ou alguma personalidade que você tem como referência?
2: Só um detalhe. Ainda tem um pouco assim quando é. Público né para teatro né e tal não sei o que eu sou o contrário, é, é né? aquela coisa que remete é. um pouco a minha timidez na né, infância né, do palco é. e tal, mas voltando em frente qual é a pergunta algum orador ou personalidade que você tem como referência eu prefiro falar daqueles que já morreram né porque os vivos sempre podem decepcionar <risos> é, tem vários eu citei Joaquim Nabuco por exemplo, é o mais influente dos abolicionistas brasileiros é, gosto muito da obra dele, do Lima, do próprio Lima Barreto, é, eventualmente se encontra uma coisinha ou outra, mas é, nossa eu admiro tanta gente né desse, desse mundo literário que depois eu tenho que fazer a, a, alguma lista, uhum. é, mas vamos ficar no Brasil com esses dois dessa vez,
1: beleza? E cara conselho de carreira que foi marcante para você para o nosso público que você queira dar assim que foi importante para você na tua ascensão profissional?
2: Cara não me lembro de nenhum conselho assim é... tipo o que foi preponderante
1: para você chegar no, no Felipe Moura que você é hoje
2: acho que buscar exercer a sua vocação né? aquilo que você tem é, capacidade de fazer é, e uma certa imunidade aquilo que eu falei de você ter a casca grossa é uma certa imunidade que você tem contra um mal que muita gente não aguenta, né? Uhum. Então, isso é um, é um certo dom. Assim como o um médico é, que consegue ver sangue, que muita gente não consegue, passa mal e tal. Então, quando o cara fala assim, não, não tem problema com isso e tal, então ele pode trabalhar com aquilo. Então, assim, às vezes faz parte uhum. da vocação essa imunidade a um elemento negativo para as outras pessoas, né? É, então, mas... É, Buscar o sentido da vida, é você realizar uma vocação, você perceber qual é a sua missão, é, é, mesmo que isso traga muita dor de cabeça, mesmo que seja desagradável em diversos momentos, é, isso é algo é, que eu considero bastante importante nesse mundo de hoje, em que as pessoas buscam o prazer imediato e só querem fazer aquilo que gostam. Uhum. Não é aquilo que gosta. É, eventualmente eu até considero que as pessoas possam dizer aquilo que você ama, porque aquilo que você ama tem parte ruim. Uhum. Aquilo que você ama tem parte chata. E você lutar por aquilo que você ama, você enfrenta. Até mesmo as questões de, da própria saudade, da pessoa amada e tal. Você tem coisas que você vai ter que. É, com as quais você vai ter que lidar. Mas você tem um norte, né? uhum. Porque aquilo realiza você. E aquilo, até no sentido do bem que você pode proporcionar por meio daquela tarefa. né?
1: Legal. Eu não vou terminar com a clássica, não. Vou fazer uma pergunta um pouco mais objetiva. Bom, mas
2: então, pergunta clássica, clássica. É importante,
0: eu quero saber da, da clássica. Ah, tá bom. Então, para você, a Felipe, o que é o trabalho?
2: <risos> Caramba, o que é o trabalho? Depois de tudo isso que eu falei sobre o meu trabalho.
1: É porque ele, ele falou, é... de certa forma. Mas vai ter é. a última.
2: <risos> é, como é que eu vou sintetizar tudo isso? trabalho é... com trabalho
0: trabalha destravar a sua mente, trabalha acreditar trabalha que curso você curso online do Felipe Moura.
2: <risos> Tirar as pessoas de dentro da bolha. Boa. Boa. Felipe, o Brasil é o país do futuro? <risos> é, me lembrou a música do Fagre, né? Futuro que nunca chega por aqui, Sempre algo será. assim, né? Essa é uma frase do Stefan Zuig, né? É, que era um autor que era sueco né? que acabou suicidando em Petrópolis né? ele veio morar no Brasil e ele que soltou essa frase cara o Brasil é a república do escambo eu fico com o meu bordão já é, e muitas vezes você tenta projetar um futuro utópico né? que pode gerar um comportamento revolucionário em nome do qual Qualquer atrocidade é permitida. Eu acho que as pessoas precisam viver o presente pensando nas consequências dos seus atos e pensando que existem projetos, como a gente estava falando, de médio e longo prazo. Esse esse carpe diem talvez meio distorcido, né? vamos ter o prazer imediato, vamos fazer agora, etc. Ele, Ele também tira um pouco a noção de construção. Uhum. É. e a, a construção ela é necessária é, eventualmente aquele pouquinho ou às vezes até o muito que você faz a cada dia e que lá na frente permite você pensar assim, ué, consigo fazer isso né? é tipo esse negócio da tensão, né? É. Ué, consigo hoje dar uma entrevista sem ficar tenso consigo apresentar um programa, pra mim é, é, é tranquilíssimo assim. é, então você construir isso você vencer os obstáculos é muito legal é, a pergunta foi Brasil o país do futuro, né? É isso, o Brasil é a república do escambo e eu acho que a gente tem que ser aberto à realidade para poder melhorar o país. Feito. Obrigado aí pela tua presença. Ah, né? eu fico com pena quando acabo. É, né? sempre
1: triste. <risos> foi, foi massa, cara. Deu pra trocar uma ideia. Não, boa acho foi
0: bom, você também é, é muito. Redes sociais, deixar aí pra quem quer te seguir, deixa já acompanhar. Sim. acompanhar.
2: No Twitter. É, é a rede em que eu tenho mais influência tem ali mais de um milhão e meio de seguidores é fmourabrasil e no instagram em que eu trago mais imagens ali, às vezes boto os prints do twitter mas boto os links né, nos stories os meus programas, boto trechos de vídeos inclusive dessas entrevistas que eu dou em podcast é arroba então twitter fmourabrasil é, e no instagram é felipe Moura mesmo, e eu Estou no Papo Antagonista, esse é o programa audiovisual no YouTube, segunda a sexta, às 18 horas. Vale a pena acompanhar todo dia o jornalismo independente. Muita gente é, assim é bolsonarista rouba, <risos> copia, emula o que a gente fala uhum. da esquerda. Yeah. Né? E você tem gente da esquerda que rouba o que a gente fala do bolsonarismo. Só que cada grupo desse passa pano, né? Uhum. É, então, assim, eles atingem a bolha específica. Mas eles estão, na verdade, emulando o é. que jornalistas independentes, colunistas, às vezes intelectuais, autores de livros e tal, já falam há muito tempo, né? É, se as pessoas são guiadas por influenciadores, elas acham eles os máximos, né? E odeiam quem fala qualquer coisa negativa sobre o seu grupo. Mas os influenciadores, em geral, naquilo que eles falam de certo... Essa turma da rede social é tudo cópia, né? É. E cópia rasteira, né? É piorada. É, o próprio Bolsonaro nasceu um pouco disso, né? O bolsonarismo ele, ele se, é, é, se apropriou de determinadas é, descrições é, que todo um movimento ali de pessoas é, insatisfeitas com os governos do PT fazia uhum. é, e começou a levar isso para a arena política. Aí muita gente que nunca tinha lido nada, né, achou que foi o Bolsonaro que tirou aquilo da cabeça dele. Né? O Bolsonaro é, assim, ele nunca fez uma apuração própria sobre o, os governos do PT. Era sempre re, é, reverberando, quando era verdade, uhum. né, aquilo que já estava escrito em artigos, em colunas, em editoriais, na internet, muitas vezes, porque foi o um momento... né, em que as redes sociais permitiram maior liberdade, se escapou do filtro né, de determinados veículos um pouco mais tendenciosos, aí depois alguns veículos foram absorvendo certos articulistas das redes sociais, como eu comecei publicando na internet tinha site, tinha blog, e aí depois veio o Facebook, né, que cresceu bastante os meus artigos repercutiam muito aí veio junho de 2013, aquelas manifestações, aí gerou toda uma comoção nacional, daqui a pouco uma revista falou, Felipe quer ser colunista aqui e tal enfim, onde é que a gente estava? Que eu dei uma volta aqui nem sei mais. Você acabou de
0: falar que é. o Brasil é o país do futuro, cara. É. <risos> e que você deu sorte, no, porque você, um dia uma revista achou você e te contratou.
2: Eu me perdi <risos> completamente, porque já está tarde, mas eu estava falando alguma coisa... Enfim, que eu queria complementar aí. Não vai ficar pra próxima. Não, tranquilo. tranquilo. Você vai voltar aqui ainda. É. A gente faz o Felipe Moura
1: parte 2.
0: Ah, é. eu tava falando sobre aquilo que eu
2: faço. só redes sociais e, e ah, acompanhar. Tá, as Exatamente. mídias. É, então tava faltando ainda e o programa, Estadão. E programa, cara, e programa. Tá vendo? Eu não, eu é. não me satisfaço, eu não lembro. É. A gente vai construindo um monte de parênteses. Então eu tenho a coluna no Estadão ela é quinzenal no Estadão, às segundas-feiras então é segunda sim, a segunda não, sai a minha coluna do jornal ela está disponível no site também, então você pode encontrar todos os artigos só botar no Google ali, Estadão Felipe Moura Brasil que vai aparecer diretamente o link da minha coluna é, e eu tô na Rádio Eldorado FM de segunda a sexta às 13 horas horário do almoço, aquela meia horinha com resumo comentado do dia liga 107.3 aqui em São Paulo pode ouvir ao vivo também apertando play no site da Eldorado FM que é ligada ao Estadão E na Rádio Jornal, no Nordeste, pessoal aí do do Grande Recife, que é uma rádio que atinge uma audiência enorme Hum. lá ali, é impressionante. Hum. E terças e quintas, às 10h10 da manhã, no programa Passando a Limpo. Se você esquecer tudo isso que eu falei, entra agora, nesses próximos dias, que eu vou botar no ar uma versão atualizada do meu site felipemorabrasil.com então lá no felipemorabrasil.com vai ter todos os links para todos esses meus trabalhos Eu agradeço imensamente ao critique ao pessoal do flow que sempre me recebeu muito bem e a vocês que me deram essa oportunidade com uma conversa tão amigável né construtiva uhum. e, enfim pessoas decentes querendo é conversar, debater, conversar, conversar dialogar, é. exatamente. É,
1: por isso que o podcast. Refletir. O, é, o, o videocast é bom por causa disso, porque o tempo vai embora, a gente nem percebe e a gente é, acaba eu, falando sobre um pouco de cada coisa, é. de, de um tudão, né?
2: Cara, eu tô inconformado que eu não lembro da palavra que se usava hot, hot não. Você falou videocast, eu falei quase isso. Hotline. Hum, cara. Pô, eu... o pessoal no chat não tá falando, não? Quando tinha, assim, teve uma época que o Lobão fez pra caramba, aí ele me convidou, que é esse esse debate virtual no YouTube, mas lá Ah. atrás tinha um nome que foi meio abandonado, o podcast acabou se impondo. Não é webinar, não Não, não, não. não. Cara, eu vou sair daqui, vou entrar no carro, vou dirigir pra casa e vou lembrar. Os jovens diriam que é uma cal.
0: mas se você lembrar, a gente posta. (risos) Faz um. Marca um vídeo e remarca o Critique no no Instagram. A gente faz a collab lá e marca. a gente né? faz um. Pessoal, lembrei aqui, marca no, no Story, pronto. Felipe, obrigado mais uma vez. Foi um, foi um prazer.
1: E galera, continua com a gente aí. Bots. Hangout. 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 hangout.
2: Eu não me conformo até ah, lembrar. Porra, Olha, tá vendo só? Dentro do programa hangout. ainda. Legal, <risos> Aí, às é. vezes, dividia, aí, quando foi evoluindo, passava a dividir a tela em oito. Aí ficava aquela coisa: oi, boa hangout. noite. Aí demora Você pra hangout? caramba. Hangout é um termo muito de reunião também, home office, para é, fazer o é, e tal. É. Mas hangout, foi se, é. se dissipando, né? Foi, 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 o foi, foi uso... Caiu em desuso. Caiu desuso, caiu desuso. Ainda bem que eu sou jovem ainda, eu nem lembro. Bate-papo sabe? da UOL. Você não pegou essa época?
1: É, peguei, é. sou, sou novinho ainda. Mas galera, continua com a gente aí na próxima semana, bota o sininho pra funcionar aí que o YouTube vai avisar vocês a cada episódio do Critique.
0: Exatamente, e obviamente é, nós, o, o Flow News né, uma, é uma nova iniciativa do Flow, a gente está encontrando o nosso caminho ainda com muita calma do que a gente está construindo, sem pressa, <risos> fazendo alguns, alguns conteúdos novos que a gente espera poder ser sempre é, autônomo, sempre dar cada vez mais liberdade também para os nossos criadores aqui dentro. É, mas se você gosta muito de alguém como o Felipe, ou como qualquer outro jornalista é, independente ou não, tente financiá-los de alguma, de alguma maneira, seja é, comprando uma assinatura do Estadão, seja comprando uma assinatura de é, qualquer que seja o jornal, Gazeta do Povo, é, os de esquerda também, de qualquer que seja a sua preferência. É importante. Aliás, eu não falei
2: da minha newsletter, a FMB News, que tem essa possibilidade, você me apoiar, né? você tem ali é, um valor e, e eu mando semanalmente, eu tento fazer uma periodicidade até maior, às vezes não consigo, mas sempre dou um jeito de mandar um artigo exclusivo, é, até o meu trabalho organizado, o que, que eu ando fazendo, então entrando ali em Orelo, é a plataforma, orelo.cc né? barra FMB. Você botar barra apoios já vai direto, mas orelo.cc/fmb você pode apoiar o jornalismo independente de Felipe Moura Brasil. É isso. Quanto mais
0: você apoia seus criadores, mais é, você deixa de ser um produto, porque ele não precisa de nada para financiar aquilo que ele está fazendo. Ele pode, inclusive, trabalhar com mais editores, com mais é. apuradores e enfim. Enfim, você confia que a pessoa vai usar vai usar aquilo para criar um conteúdo bom? A dica aqui do dia é Apoie um criador de conteúdo, certo? Perfeito Então, sem mais delongas, solta a vinheta Valeu